0: W Radio 96.9 Marta de Baile 2022 hey, Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, Todos los especialistas Todos los especialistas
1: Diez cinco de la mañana en W Radio. Bienvenidos a todos cuentavientes. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y qué bueno que están con nosotros porque hoy, bueno, vamos a reír, a gozar y a aprender. Está con nosotros Mario Guerra de regreso y hoy vamos a hablar de cuando amas a tu pareja, pero no es un buen padre. La importancia de saber dar RCP. Vamos a hablar con Fela Domínguez que nos viene a dar clases. De canto. de canto y muchas otras cosas, pero quiero decir algo que quería decir ayer y ya no me dio tiempo, pero miren, cuentavientes, quiero compartir con ustedes algo que me tiene muy emocionada y súper agradecida. Resulta ser que L'Oréal Group cumple 60 años en nuestro país y, en colaboración con la Embajada de Francia en México, presentaron una iniciativa Mujeres que mueven a México la cual reconoce la labor de mujeres que con su talento y trabajo diario han impulsado el empoderamiento femenino. Y parte de esta iniciativa es una exposición fotográfica, que seguramente ya vieron ustedes, de estas 60 mujeres, dentro de las cuales hay deportistas, emprendedoras, periodistas, científicas, entre muchas otras, y eh, seguramente lo vieron en mis redes, me hicieron el honor de considerarme parte de estas mujeres. Número uno, quiero agradecer este gesto. Lo único que les puedo decir es que ustedes siempre saben que mi objetivo ha sido impulsar a todas las mujeres que nos escuchan y que nos leen a ser la mejor versión de ustedes mismas, que se cuenten una mejor historia y se replanteen lo que piensan que piensan. Y la importancia de que hoy hay que estar más unidas que nunca, apoyarnos entre nosotras, demostrarnos a nosotras mismas que somos mucho más fuertes de lo que pensamos y que podemos ante cualquier adversidad, porque no importa si tenemos miedo, duda e incertidumbre, de verdad, ustedes siempre tienen lo que se requiere para manejar lo que sea que venga. Yo siempre les digo share knowledge y siempre soy una fiel creyente que hay que compartir tu historia y tu experiencia con otras mujeres porque nunca sabes cuándo le vas a cambiar la vida a alguien más. Esta exposición la podrán ver en el Paseo de la Reforma entre la Diana y el Ángel de la Independencia del 14 de septiembre, empezó, hasta el 14 de octubre. Y si me encuentran por ahí, pues tómense una foto, me pueden etiquetar en Instagram, en Twitter, en Facebook. Eh, Antier posteé la foto en mi feed eh, de Instagram para que vayan a verla. Y déjenme decirles que hay una lista increíble, extraordinaria de mujeres espectaculares. Eh, que son parte de esta campaña de L'Oréal y sus 60 años Mujeres que mueven a México Y están personas del arte y la cultura Como Bezabel Romero, Daniela Michel María Hahnemann, Maya Zapata, Morgana Love, eh, Regina Blandón, eh, Joali Sousa, en los deportes, Mariana Juárez, Liliana Mercado, Paula Espinosa, Paula Longoria, en la diversidad e inclusión, Marcelina Bautista, Ofelia Pastrana, Ferni Ruiz, Tania Duarte, en emprendimiento, Paz Austin, Paz Austin eh, Cintia Angulo, Ana Victoria García, Abigail Mendoza, en innovación y tecnología. ...la doctora Ana Carolina Sepúlveda... ...Ana María López Colomé... ...Alejandra Bravo... ...en periodismo... Denise Dresser... ...Fernanda Tapia... ...Gabriela Barquetín... Eh, ...Pamela Cerdeira... ...Sandra Romandía... ...Silvia Cherem... ...Sofía Segovia... En Responsabilidad y Sustentabilidad, gente como Daniela Ancira, Gra eh, Graciela Tiburcio, Mayra Galindo, en fin, son 60 extraordinarias mujeres a quienes también celebro y aplaudo en esta exposición que está en Reforma, eh, celebrando los 60 años en nuestro país de L'Oreal Group, en esta iniciativa Mujeres que Mueven a México. Ahí 10 está. días de la mañana. ¿A en jugar, Radio. No, 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 A ver, ¿qué quieren jugar? A jugar. Ay, Leo, Leo! ¡Leo Kurchenko está en doble 1. ¡Leo! Lugar. ¡Ay, ven, 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 ven! ¡Saluda, saluda!
2: Muy buenos días, damas y caballeros. ¡Ay, es Una que enorme, cómo este amo. Oigan, te amo! Oigan, yo pasaba me por aquí.
1: merece un homenaje en vida. Yo no sé si lo escucharon en el financiero Bloomberg. ¿Qué tal? Se echó desde las cuatro y media de la mañana hasta...
2: Las once y media, siete yo
1: horas. Yo quiero preguntarle a Leo. ¡Siete Leo, horas! ¡Siete horas! Él y un fulano español, ¿cómo, ¿cómo se llama? David del
2: Río, un David. extraordinario corresponsal, claro que sí. Todos
1: los funerales de la reina solo. Porque yo veía simultáneamente CNN Ajá. y eso se lo pimponearon entre quince 15 sí. Pero fueron sí. nada más tú
3: y Daniel.
2: Hija, se llama presupuesto.
3: Oye, pero está impresionante <risa> lo que sabes. ¿Qué fue lo que más te impresionó, Leo, de verdad? Impresionó que dijiste, no... No puedo con esto Lo que más Una cosa Que muchas estuvieron muy emotivas Pues mira, yo ocurridas. creo que
2: La, de, la gente, ¿no? Las, la demostración en las calles Del aprecio, el cariño A esta mujer, ¿no? Claro. Eh, y de todas las generaciones Porque eh, me impresionó mucho En la capilla ardiente De la, de la gran sala de Westminster Ajá. Ver pasar a gente De, pues yo no sé Si contemporáneas de la reina Pero veteranos Gente en silla de ruedas sí, sí, unos, sí. unos señores de 90 años De... de, de Así con sus medallas y su Ay, no, gorra y gente eh, cuadrándose frente al catafalco, al ataúd, eh, llorando, mm. persinándose, Ajá. ¿no? Este, claro. O sea, tú te persinas frente a un santo, ¿no? Frente a un altar de una iglesia, pero frente a un ataúd qué de sé. una monarca, la gente se persinaba vía musulmanes
4: wow. haciendo
2: esta señal de la reverencia. De, de reverencia Islámica, que me parece mm, sí. poderosa emo, emotivamente, porque se inclinan y tocan el piso. Yo Ajá. soy un ignorante en, en cultura islámica, la verdad, no sé, Ajá. pero ¿qué significa? Y luego se tocan la frente y hacen una señal así, sí, como de eh, que, que, que a la te protege. Te voy a decir lo
1: que más me traumó a mí. Cuando bajan el feretro en la bóveda. Ah, sí, claro. Porque ahí ya te llevó el diablo. Ya, ya. Se acabó la percepción. Se, sí, no, otro... se acabó. Se acabó. Se acabó. Se
2: acabó. Este. Eh, y es muy impresionante pensar que hace un año y medio Ella estaba sentada ahí en la misma silla donde se sentó Carlos, su hijo Despidiendo a su marido Hace un año y medio
3: Es que no lo puedo creer Un año y medio, exactamente En marzo claro, del año claro, pasado claro. Claro. Ok, Bien. te tengo que hacer una pregunta ¿Lloraste?
2: Eh, no en los micrófonos, Marta sí. Porque pues uno tiene sí. un pudor <risa>
1: Oye, <risa> porque uno tiene que cuidarse <risa>
2: <Sí>. <risa> Para, Porque luego te hacen pedazos o sea, en redes Sí, solito sí me dio mucha tristeza.
1: ¿Cómo no? Sí, da es que muy, sí, es que sí movió. Es que sí. aparte yo sí. ni lloré.
2: O sea, a mí se me quebró la voz. Sí, este. Pero bueno. Pero, pero leyendo, por ejemplo, pero, ¿eso de las explícalo? manifestaciones de los jefes de gobierno y de Estado diciendo, para mí fue una guía y una luz porque me dio el camino de cómo tenía que gobernar la primera ministra de Nueva Zelanda, una mujer que se llama Jacinda. Sí. Que, que cobró mucha relevancia en la pandemia sí, porque sí, lo hizo sí, sí. extraordinariamente bien. Mujer, joven, jefa de gobierno a los 35 años. Le preguntó, lo contó en una entrevista en la BBC estos días. ¿Cómo pudo usted compaginar su rol de jefa de Estado y madre? Y la reina, con este estilo pragmático que tenía, y eso le dijo, pues así lo tienes que hacer. Le tienes que entrar al, al asunto y lo tienes que hacer y tienes que encontrar la forma de equilibrar. Y hacer bien las dos cosas. Claro. Y dice esta mujer, Yacinda, que uh -huh. pues le abrió la luz, así como decía, y yo que me ando complicando de, pues, eh, entrégate, uh -huh. hazlo, ¿no? Sí, que, hazlo. que fue el mensaje de... Claro, hazlo. De, de su majestad. Yo creo que sí. Ya sé que hay muchos críticos de la monarquía y de estas cosas y que dicen sí. que es una institución caduca y vetusta y que uh -huh. va de salida. Bueno, probablemente veamos cambios en ese sentido en los próximos... Años, ¿no? Eh, pero ciertamente esta mujer representó una serie de cosas por siete décadas de un mundo. Oye, que es que 70 años es un impresionante. Es una ¿no?
3: Fíjate que vi una imagen que a mí me sorprendió. Bueno, no me sorprendió, que dije, Wow Cuando muere Diana, no uh -huh. sé si recuerdan esa imagen. Lo que transmití
2: también. Es el problema de tener ya muchos años.
3: Que la reina está acercándose a la, la reina en vida, obviamente, está sí. acercándose a la gente, Ajá. recibiendo las condolencias. En Buckingham, exacto. Ajá.
2: Y, y cuando se acerca, está viendo a todos los ramos de flores. sí Pero
3: cuando se acerca a la gente, llega una chavita como de 10 y años le da, y uy, le da, y ella dice...
2: ¿Quieres que lo coloque?
3: Exacto, dijo, y no, dice, es para, no, es para usted. Lo mismo con Anne, con Ajá. la princesa, que para mí es una gran, gran mujer, princesa claro. y mujer. Le pasó lo mismo ayer. Ajá. Llega una chavita... Como un ciclo...
2: Que sí, se cierra con su mamá Con ¿no? su mamá, recibe?
3: exacto le dice, ¿Quieres
2: que lo coloque? Y la, y dijo, y la, no,
3: es para usted ¿Es para usted no Y la cara de la princesa Ana conmovida. Recibiendo las flores sí. súper conmovida No, no, mira, hasta me pongo chinita ya voy Gran a figura esa,
2: eh gran figura La princesa gran figura. Ana El público no le ha otorgado el uh -huh. mérito Y el reconocimiento que merece Y es una gran figura, súper trabajadora Es la que más eventos a nombre de la corona Hace al año en representación de su madre Durante los últimos 4, 5 años Hacía cerca de 560 eventos al año Una cosa impresionante
3: Impresionante Y sí, tienes razón No se le ha reconocido como se debe Muy bien Sí bueno. Y Mr. Charles Pero no y, queríamos y invitarte a hablar de esto Queríamos sí,
1: invitar no, a otra queremos... cosa ¡Suéltala, Willy!
3: ¡A jugar!
0: Examen Sorpresa Examen Sorpresa Examen
5: Sorpresa
0: Examen Sorpresa Examen sorpresa con Marta de Baile
3: a ver, Leo Qué molest... si como pero Venga. qué molesto, ¿no? O sea, la verdad, todos tenemos como que este lenguaje muy común de las siglas. Sí. Pero yo creo que en poquísimos Ajá. sabemos qué significa okay, cada Ok, pero leta. tenemos, ni niveles. ¿Tenemos, tenemos niveles, niveles. Tenemos niveles. Bueno, tenemos niveles. O un nivel que, que okay. probablemente Leo nos va a dar un arrastrón.
2: La primera. Okay. ¿Cómo, pero, ¿Cómo se bueno? llaman Ajá. las siglas? Ajá, claro. Acrónimos. Ah. Acrónimos. Sí, con acrónimos. razón
3: me dijo Leo, oye, acrónicos, y yo, no, siglas. No, <risa> no sí. acrónimos. No, es, como chiste, es como el chiste es, que es una imbécil es como es como el chiste que llega, que llega un mesero y le palurda. dice palurda oye le llega un mesero y le dice a la señora trae un con, con ambigus, trae un, un ambigus. Ajá. entonces le dice desea usted un croissant? no sabe qué no no ¿cómo voy a chingar este cuernito <risa> <risa> no, qué, qué idiota eres qué
2: okay. va pide producto interno bruto
1: producto interno ya Leo imss
2: Instituto Mexicano de Seguridad Social
1: del seguro. UE. Okay. Unión,
2: Unión Europea. Europea. ONU. Organización de las Naciones Unidas. UNAM. Eh, Universidad Nacional Autónoma de México. VIP. A very important people. Ajá, a person. A or you.
1: A ver, LGBTIQ. Hijo. <risa> esa, esa, esa.
2: LBG. No, LGBT.
1: Lesbian, gay, bisexual, transsexual. Intersexual and queer. and
2: queer. Queer. Sí. Gracias. Okay. Estoy tomando notas. Ok, B,
1: B, B, BBC. B British
2: Broadcasting Corporation. Muy bien.
1: Yes. USB.
2: USB. Es el USB.
1: USB Unidad se seguro. No. Cero.
2: Sí. Eh, USB. No, ah, no se vale, Marta. Sí. sí, sí, sí. Se llama, debe decir. No sé, hay que unit. inventar. Y,
3: y, unit. ¿qué,
1: sí. ¿Qué es USB, cuenta bien? Es. Unit System algo. Unit Ay, System... No le vamos a dar, ¿eh? A ver. ¿No? Yo la acabo
3: de googlear. A
4: ver.
1: ¿Saben qué es USB? A ver. Universal Serial Bus. Wow. ¿Cómo se... escribe? No se tenía curó, la menor ¿eh? idea, ¿eh? La sí. menor idea. Claro. Universal
2: Serial bus. bus. Pero bus de, de timbre, de bus... No, de, no, no, de, no. Bus de
1: camión. Bus de camión. Ah, ¿y eso? Sí, sí, sí. Explícame. Una tecnología usada para conectar computadoras y sus devices periféricos.
3: Okay. USB. Está wow bien. Universal
1: Serial Bus. Muy eso bien. Está, eso está cañón Pero le tengo una cañona a Rebeca que siempre la hago y siempre se lo olvida. Sí, ya sé. SUV. Es. A ver, SUV.
2: Ah, es muy fácil. ¿sabes? Espérate. Es, UV pues dime... vehicle, vehicle o sea, pero es el S es. Eh,
3: system, eh, no. No. Ajá.
2: Es eh, su Surround. Su SUV. Suburban Utility ve Cero, ve ¿cuál Vehicle. Suburban.
3: No tiene que ser, si no es System, no. tiene que ser Suburban. Oh. ¿No es support? No, no tampoco. ¿Cuál no, support? Pero es ve vehicle utility.
2: No, utility... T vehicle. vehicle. Vehicle.
3: Vehicle. Ok, no.
2: SUV
1: es sports utility ah, vehicle. sports. Bueno, tení
2: dos de tres. A ver.
1: Yo no dije support. Ok, a ver. Eh. Venga. Alex ¿sí? tiene uno muy bueno que no tienes aquí. A ver. ATM. Ay, ah, ATM.
2: Automatic Trading Machine. Trading, ajá, exacto. Que ahí sí, tú
3: ni te la sabías rectificar. El la ATM. Exacto. ¿Dónde ayudan a ATM
1: para sacar charla. Automated Teller
3: Machine. No.
1: Automated Teller Machine.
3: Ah, yo machine. dije
2: trading. Pero trading Trading Machine. Trading. Claro. claro. Ok. Ok. Auto okay automated Teller
3: Venga. Machine. ATM. A ver. OVNI. Objeto, Objeto volador no identificado. no identificado. Ok, va a la siguiente. CDH.
2: La CDH. Ah, sí, el
3: eh, Consejo de Derechos
1: no, Humanos. No,
2: no, no, pero no es esa. Comisión de
3: Derechos Humanos.
2: Esa no es así y está mal escrita. Es CNDH, ¿No? Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí.
3: La CDH es... ¿Qué? Cálmate. <risa> <risa> cálmate,
2: Dios. Qué humanidad. Cálmate. Siguiente.
3: CPU. A ver, ya que dijiste USB.
2: CPU. CPU. CPU es el cerebro de las computadoras. Eh, claro, güey. No tengo idea de lo que es. CPU. Computer. computer algo. Computer. Eh, computer power unit. Po computer. Power unit. Computer. Puede ser
3: power o puede ser process. Process.
2: Pro process unit. Process también. Process unit. A ver qué dice.
3: Marta. CPU. No. Es el cerebro de la computadora. Pásame el CPU. Todo el mundo es que se me fregó el CPU. A es es ver qué que es ya, CPU, güey. Ya no hay.
2: Porque ah, no entonces debería ser.
3: Yo
1: creo que es Central Processing Unit Exacto yeah. Muy bien, ese muy es el CPU, CPU Central, Central Processing Es que hoy las computadoras
2: unit. están integradas Y el CPU viene integrado uh -huh. Antes el monitor ¿Te era te una cosa y el CPU y era otra el CPU era a la otra, otra. otra
1: A ver, okay. ver trae el CPU, el CPU.
2: Uh,
3: Ahí les va otra CPU está divino
1: Marta. Central Processing Sin Unit Sin nuclear
3: A ver, PDF okay. Todo el mundo que está. A ver, mándame el documento en PDF ¿Qué quieres decir? PDF no, no tengo ni idea, idea.
2: PDF, no Sí, pero no. me
3: lo pasas en PDF, por favor. No en Word, en PDF. Ok. que es PDF? Sí, muy. Pistolita. Ah, ya, ya lo vi. Ya Algo, lo vi. Document. No. Sí, document. Algo document, seguro. Document. Algo document. Portable document
2: format. File. Uh, form format. format claro, portable
3: es un document format. Claro, porque es un formato, claro. El formato o sea, de Word, un Formato de documento portable. Pero ya vivimos así. ¿En qué formato lo quieres? Entonces, ¿cómo contestarías, en PDF? Marta? En, en un portable document format. Exacto, así. Sí, exacto, entonces lo sacas de onda. ¿Cómo PDF. en qué? A ver, no ahí PDF, te va una. Este es PDF, nivel, este es nivel astral, ¿eh? A ver, a a ver. ver. ahí te va. Láser
2: Híjoles. O laser. laser, laser.
3: Son siglas, son siglas. Y gran aportación light, de rulo. Light.
2: Light. Eh, ac accelerated. Sí. Venga, venga. Eh, 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 había algo de partículas ahí eh, eh, Pero eh, en inglés no, es con No, no le vas a ¿no dar ¿no never,
1: güey Está ¿no? canela Láser son siglas Canela Pero son siglas
2: Sí, claro Light O sea, pero a el
1: láser del bebé Light, accelerated system
2: Ajá eh, no. Algo así No, nada a okay. ver, ya Laser vi. laser Laser
1: Light Amplification Ay, por ahí va By stimulated emission of radiation
2: Pácatelo. ¿No está
1: cañón? Está cañona Light amplification by stimulated emission Ajá. of
3: radiation Ok Antes usábamos okay. muchos estos A esta ahora... le va a gustar a Leo ¿Cuál? OTAN Ah, OTAN OTAN. Ah,
2: muy fácil Ajá. Es la Organización del Tratado del Atlántico Norte ¡Bien! ¡Exacto!
3: Bien. Otra okay. que, le puede que en inglés gustar. es
2: NATO Pero significa Así lo mismo
3: Esta le va a gustar Bien. a Marta Ep con asupo eh, No, EPOC
2: Ay, no, Ep no, EPOC. cállate, cállate Enfermedad pulmonar, pulmonar obstructiva crónica. crónica
3: ¡Ay! ¡Ay ¡Qué ándale! horror! Muy okay, a ver. va, venga, esta es buena a La ver. usamos mucho tiempo Ajá Siempre, y decíamos, a ver Mete el DVD para ver una peli el ¿Qué quiere decir? DVD. DVD. DVD DVD Device Algo de device seguro A ver
2: device.
3: Digital video.
2: No, digital. digital Digital video
3: device Sí, seguro Digital Video Device Ajá, no Digital Video Disc
2: Disc Ah, bien, Ándale. por ahí va pues, Muy bien
3: Ok, otra. ok Esta a mí siempre me ha costado Y quiero que nos las digas Y a ti, a todos nuestros compañeros, Leo ¿Y por qué tanta S? Iste ah,
2: es ¿Qué este. son
1: tantas
3: S?
2: Es el Instituto de Servicios y Seguridad Social De los Trabajadores del Estado
1: ah, Casi ¿Qué? Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del ah, Estado. Ahí. ahí está, sí. muy bien, perfecto. Ok, la, la, la CIA.
2: Com ¿Es la eh, Compañía de Inteligencia Americana o de...? No, no, ¿Cómo que no? Falta ir, Central, no. In Central, Central, Central Intelligence. Central Intelligence. A ver, FBI. 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 Ah, es muy fácil, el, el, el Buró Federal de Investigaciones. Federal Bureau
1: of Investigations, DEA.
2: Es la agencia... Eh, déjame. The, the Drug Enforcement Agency. Que es la. Bien. Eh, Bien. A ver, van
3: una. No ¿Cómo dices? Drug Enforcement Drug Agency. agency. Okay. Drug Enforcement <laughs> Agency. Ahí van en rápido. <laughs> ABC. Las cadenas. American <laughs> Broadcasting, Broadcasting Corporation. Yes. Company. ABC es company, no corporation. Okay. Okay. Sí. NBC.
2: Eh, North.
3: National. national. American company. National. National, national claro, es national. Broadcast.
2: Broadcasting Broadcast. Company O Corporation
3: company. O Corporation No sé si este es Company o Corporation The National Broadcasting Company Company, sí, company. Está. Ok
1: Ajá. CBS sí. Colombia ¿No es algo de sí, Colombia? Sí, es Colombia Es
2: Colombia Broadcasting System System ¿No? ¿Seguro sí, es System? O
1: no sé Es eh, Colombia Broadcasting System Perfecto Es
3: correcto CNN Ay, eh, CNN eh, sí, Yo me la sabía es,
2: eh, Corporation News Network eh, eh,
3: Cienero.
2: News Network, pero es Corporation o es, eh... ¿Qué es...
3: ¿Qué es la C? Cable News Network. Cable. Cable News Network. Ahí está. Siguiente. Esta sí, news? seguro tú te la Así sabes. ADN. No, con Asupo
2: Neta Compañía Nacional de Subsistencias Populares
3: ¿Es compañía o es como esta parte como de con, eh, Cuando tienes una cooperativa ¿Es cooperativa Comisión o es? Nacional de Suministros Eso. Populares Ahí ni, tú, ni tú Ay, ni yo ¿Qué pero, ni tú, lo, pero estaba tú, bien Suministros a
2: Populares A
3: ver Marta ¿Quién, la, quién no, la fundó? Para Marta ¿Quién, ¿Quién a la fundó? A ver. La Techeverría, ¿no? Es correcto, muy bien Muy bien, me
1: acabó ¡Wow! para Marta A ver FIFA ¿Qué?
3: No, ya, dilo Ay, más sí.
1: que ya, venimos, la, federación ya fútbol, la Asociación
2: Internacional de Fútbol Asociación. Bien, muy bien, muy bien. Ok, muy bien.
1: Ahí te
3: va. Exacto. MMKG. Ay, ah, MMKG. MMKG es este... este Qué vergüenza. No, espérate, Marketing Knowledge. No, espérate. The Media es? Marketing the Knowledge. The Media no. market, mar, Marketing a
2: a knowledge, knowledge Group. No, es, un, knowledge. es un International knowledge. Trademark, es esto. Claro. The
3: Media, the Media. Ok, te tengo una divina.
2: Ok. Ah, esa era muy interesante. Déjame Ajá. hacer un poco de memoria. A ver, ok. Sí. okay. De la okay. guerra. Ok. Ok.
3: Que de hecho okay. no es O, oh, ¿eh?
2: Sí, no es, es OK. Es Ay, no me acuerdo, pero Ajá. sí lo leí alguna vez. Uh -huh. De pero hecho, te voy a dar era una, una okay. expresión okay. Okay acortada: es es una Zero
1: kill. Zero kill. Sí, o Ajá. sea, de que todo bien, Zero kill, zero kill. no hay muertos. Okay. Exacto. Okay. Exacto. Ok. Pero ahora les voy a dar una divina. A, a ver. ver. Que hay muchas versiones, pero a mí es la que más me gusta. La palabra fuck. The word is fuck. I will use it in a sentence.
3: Fuck you. A ver, fornication under the convenience of the king ¿Qué? o algo así. <risas> fornication under the uh, o sea como the concern of the king, que te cha, que per, Fornication per, under consent of the king. Consent,
1: que te Pero da contexto, Entonces,
3: explica. Que en el medievo
2: Es correcto
1: Cuando te casabas con tu chavirula Exacto El rey tenía derecho de pernada
2: Que se llamaba Prima Nocta.
1: Prima Nocta.
2: Es decir, o sea, el, el rey
1: se la daba antes que tú.
2: El rey va mano. Va mano. Va, va primero. Mano, va primero. Exacto, es Prima Nocta, es derecho, pero no solamente el rey, el, sí. el señor feudal del, del, del pueblo. Pues, pues elegido. Exacto. Okay. Este, tenía derecho de Prima Nocta, entonces de ahí viene.
1: Entonces ya cuando ponían fuck en la puerta era que ya podías fornicar con tu mujer ¿Por qué? porque ya tenías consentimiento del rey.
2: Te había otorgado. El rey sí. a veces quería o a veces sí. estaba indispuesto. No Sí, o claro.
1: oh, ¡No le gustaba la chavirula! ¡Exacto! exacto. Leo Curchenko, qué felicidad qué tenerte aquí ¿No te quieres quedar hasta la una?
2: Eh, me encantaría, pero sí trabajo, muchachos Sí Tengo trabajas Oye,
1: estás todas las noches, a las nueve en punto Nueve de
2: la noche en el financiero Bloomberg 160 Sky, 150 de Easy y demás ¿Y qué nos ofreces hoy en la noche? Hoy tendremos, hoy es miércoles Vamos a tener una mesa económica Miren, hoy están pasando cosas muy importantes en el Senado de la República Se vota eh, la iniciativa del PRI eh, Para extender la presencia de las Fuerzas Armadas En el combate, en las tareas de seguridad ciudadana Y esto va a desencadenar Una serie de reacciones políticas En este país eh, impresionantes Porque tendrá que ver con la alianza Opositora, con el PRI y el PA Juntos, con la permanencia de Varios senadores en el, en el Congreso muchas Es que te cosas. digo
1: una cosa, es súper mala onda Porque tú dices ¿Por que me amas por sobre todas las cosas Bueno, no sobre, sí, sí, pero Después de sí, sí, yo Sí. Y no te has vuelto nuestro gran explicador político. ¿Sí? O sea, que nos vengas a explicar cosas sí, que, que me mucha gente no entiende de series of unfortunate events Exacto. que puede desatar una cosa o la otra.
2: Pues hoy pongan mucha atención a esta porque es muy, muy serio. Puede tener repercusiones políticas. No solamente en términos de que el ejército se va a quedar hasta el 2029 claro. haciendo labores de seguridad ciudadana, sino pues las reacciones políticas que esto va a tener, porque el PRI se divide, se parte.
3: Sí, también. Si los cierto. senadores
2: del PRI votan a favor y se doblan ante la presión gubernamental. Y más cosas, pero no los aburro con estas... ¿No es la noche?
1: El financiero, noche, el financiero
2: Bloomberg financiero Muy bueno Y en redes
1: sociales Love you Leo girls K. Gracias Kuchenko. Leo, te amamos Gracias Leo, we love you Oigan, regresando del corte Carlos León, mi alergólogo Dos crónica, aguda, sus causas Y para todos los que somos alérgicos y asmáticos Ahí nos viene el infierno Yo siempre me enfermo en el otoño ¿Sí? Es una cosa horrenda pues ahorita Ahí viene va a decir Carlos a aclarar
0: Bebemundo presenta
1: son las 11.7 de la mañana y hoy tenemos la suerte de que está con nosotros Mario Guerra. No es martes, es miércoles, no cumple el pánico. Así es. Pero el miércoles también a veces viene Mario Guerra. Y específicamente hoy porque queríamos hablar de algo muy particular en la sección de Mundo que ya saben que es todos los miércoles, para todos los que son papás y mamás. Eh, creo que va a ser súper educativo porque fíjense que eh, el, el próximo día 27 de noviembre tenemos el Máster Mundo. Y básicamente es una mañana que dedicamos a todos ustedes que son padres y madres, que quieren aprender, porque al final les voy a decir una cosa, el mejor regalo para un hijo es ser un mejor papá, una mejor mamá y sobre todo ser una mejor persona. Y en eso hay que trabajar, como bien lo saben, todos los días. Entonces, en este Master B.Mundo 27 de noviembre, que va a ser en el Papalote Museo del Niño, los queremos invitar a todos porque va a estar Vidal Schmil, va a estar Julia Borbolla, vamos a tener los mejores especialistas y máximas herramientas para crear hijos sanos y felices y va a estar también Mario Guerra. El Master B. Mundo eh, ya está a la venta, los boletos, obviamente es un cupo limitado pero los pueden comprar ahorita en masterbeamundo.com. Tenemos precio especial si van solos o un precio súper especial si van en pareja. Y yo siempre digo, Mario, que estamos tan obsesionados con eh, que la mejor educación, que tenga la mejor ropa, que tenga todos los gadgets, que tenga los mejores viajes, que se nos olvida que de verdad el mejor regalo que sí le podemos regalar a la gente que nos rodea es trabajarnos nosotros mismos. Los niños... No pidieron venir a este mundo.
4: Sí, así es. Sí.
1: Lo mínimo que le podemos dar es tratar de ser mejores personas y padres todos
4: los días. Sí, es un trabajo continuo, un trabajo en progreso. Y efectivamente, en este Master breve Mundo, que cuando me, me hicieron el favor de invitarme también para estar ahí, que estoy, voy a estar encantado de estar ahí en el papalote, eh, eh, otros colegas, otros especialistas que también van a hablar de, de temas bien interesantes y que creo que es un día muy enriquecedor. Porque, porque si uno no está dispuesto a invertirle un día, al menos en tomar conciencia de que se pueden hacer cosas mejores. Oye, un, día, un día. Un día, un día nada más, un día. Eh, ya, ya olvídense de, de, de la inversión económica, el tiempo que, que a veces no le dedicamos a esto, porque uno cree que, pues pues así las cosas van a salir bien, ¿no? Vamos a tener un hijo, ¿qué puede salir mal? Entonces, eh, a mí lo que me, lo que me corresponde a la conferencia que me toca es una que se llama Lo que te conviene poner antes incluso de tus hijos. Porque luego siempre está que los hijos van primero. Ajá, pero ¿y tu salud mental? Claro. Pero ¿y tu salud física? Claro. Pero tantas cosas que deberías tener antes tú resueltas o en el proceso de resolver para poder darlas y para poder estar bien para ellos.
1: Bueno, cuando nosotros tenemos en el programa a eh, terapeutas como tú, pero que son muy especializados en niños, sí. eh, Julia Borbolla, Juan Pablo Arredondo, Vidal Schmil, siempre dicen que cuando los papás llegan con el hijo al consultorio del terapeuta, un poco el mensaje es, ayúdanos arreglar a este niño que está descompuesto, sí. porque no obedece, porque hace berrinches, porque es oposicionista desafiante, porque eh, está deprimido por XX. Y todos nos reportan que en la mayoría de los casos, con quien más tienen que trabajar es con los papás, porque en muchas ocasiones los hijos y el mal comportamiento de los hijos y, y, y mucho del estado emocional de un niño, es un reflejo de los papás, es un reflejo de la educación, es un reflejo del ambiente en el que vive.
4: Sí, es esto de no saber poner límites, esto de no tener resueltas cosas de la infancia propia y esto de los conflictos que se dan en la pareja, pues es evidente, uno piensa que los niños no se dan cuenta porque hablamos bajito, porque peleamos en la cocina, porque fingimos que todo está bien y, y, y se dan cuenta perfectamente. A lo mejor no saben decir, si son muy pequeños, qué es lo que está pasando, pero saben que hay una tensión. Son muy receptivos los niños a estas cuestiones de ansiedad, a estas cuestiones de conflicto, y como son muy pequeñitos a veces, no saben cómo procesarlas. Entonces es ahí la, la responsabilidad que, que tenemos en un momento dado de tratar de tener o estar en el proceso de tener esto lo más resuelto posible. ¿no? La iluminación la vamos a alcanzar si la alcanzamos en varias vidas, pero se empieza por esta, aquí es donde se empieza a alcanzar mejores estados. Y para eso vamos a estar ahí precisamente en el Master bebe Mundo en el papalote, y yo como insisto con mi conferencia, lo que te conviene poner antes incluso de tus hijos.
1: Escuchen esto. En México, según el INEGI, cuatro de cada diez hogares no tienen papá en casa. En total son 11.4 millones de hogares con falta de figura paterna. Y, obviamente gran parte de la preocupación, alguien que no es un buen padre no necesariamente es uno malo, eh, pero hoy queríamos hablar justamente de esto. A veces es mejor que no esté presente. Sí, porque totalmente. en muchos casos... Totalmente. Si tu pareja abusa emocional, física o sexualmente de tu hijo, de ti, uno pensaría que no hay punto de discusión. Ese sí es un mal padre y una mala persona. Y tu tarea principal es poner a salvo a tu hijo y a ti y después lo que procede en su caso. No es lo mismo la maldad de un padre que la incompetencia. Y Totalmente. a mí me encanta cómo lo explica Julia Borboya, que ella le dice a los niños, hay gente que es muy buena para su trabajo.
4: Sí, absolutamente.
1: El ser papá es un trabajo. Sí. Tu papá no hace ese trabajo bien, uh -huh. lo cual no significa necesariamente que es una mala persona. Entonces, es ¿qué haces, Mario, cuando tienes una buena pareja, pero un mal papá para tus hijos?
4: Eso es todo un tema, porque hay personas que se quedan o que están en una relación que no es buena y dicen que es una buena persona, nada más que cuesta trabajo encontrarle dónde. Hay personas que verdaderamente dices, es que sí se le da a ser pareja. El, 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 el caso es que agarramos parejo en esto. Mira, a ver, ¿cuándo decimos que tu pareja no es buen padre? Obviamente cuando no se, no se ofrece lo que se espera de él. ¿Y qué es lo que se espera de una persona en el, en el rol paterno, en el papel de padre? En términos personales, es lo que tú, como, como pareja, soñabas o esperabas que sería. Cada uno tiene sus expectativas, pero podemos decir que las básicas son estas. Cuando piensas que no es una buena pareja, es porque, buen papá, perdón, cuando piensas que no es buen padre, aunque sea buena pareja, para ti, es que muestra poco o ningún afecto para sus hijos. Me lo decía precisamente hace muy poco una paciente, me decía, es que yo me hice la fantasía de que mi papá era un buen papá y que si no fue buen papá iba a ser buen abuelo. Pero ya me di cuenta, ni como abuelo ni como papá, realmente pudo expresar amor, no, no se acerca, no, no, no hay como una barrera sabe, invisible, sí. no sabe cómo, cómo prodigar amor. Entonces, la primera señal es que de uno, papá que no es bueno, y como bien decía Marta, uno que no es bueno no necesariamente es malo, muestra poco o ningún afecto. Segundo, no proporciona apoyo emocional. Así que si, vete, si vas a llorar, vete con tu mamá. Si vas con berrinches, vete con tu mamá. Si no estás de buenas, vete con tu mamá, porque yo no quiero saber nada.
1: O sea, papás que no están, y yo amo esta palabra emocionalmente
4: disponibles. Emocionalmente disponibles ¿Y ¿Cuántos ¿sí? de
1: ustedes crecieron en esta generación de papás, hombres, que no estaban emocionalmente disponibles? porque sus padres a su vez tampoco eran emocionalmente disponibles y no tuvieron de dónde aprenderlo.
4: Sí, ¿no? sí, correcto, absolutamente. Entonces, bueno, vamos, vamos arraigando, que de eso ya hablaremos pronto de, de ese temita de, de ir rompiendo patrones familiares. Pero eh, otro, eh, otra ca característica del papá que podríamos llamarlo que no es muy competente es que no establece reglas, no establece límites o, o lo hace de manera muy rígida a base de regaños a base de maltratos a base de gritos y sombrerazos no conocen la vida emocional y de relaciones de sus hijos no sabe quiénes son sus amigos a veces no saben ni, ni en qué escuela van y a veces parece broma no saben ni qué año están estudiando ni exactamente cuántos años tienen y no participan efectivamente en la educación y en la crianza eso es en términos personales pero en términos sociales hay una creencia muy arraigada que el buen papá es el que aporta dinero ya ya hizo su papel ya hizo su parte. Entonces, la mayoría se sujeta a, lo, a los aspectos de proveeduría. Muchos dicen que si aporta dinero, ya está cumpliendo, que es un papá cumplidor. Y es por eso que muchos se refieren a un padre como responsable o irresponsable, nada más por lo económico. Si aportó económicamente es responsable, si no aportó económicamente es irresponsable. Pero
1: está fuertísimo lo que acabas de decir. Porque yo creo que en gran parte de los divorcios, el gran problema es el tema de la pensión alimenticia. Sí, sí, absolutamente. Y no estoy condonando y eximiendo el hecho de que todos los padres deberían de aportar para la manutención de sus hijos. Pero estamos tan obsesionados en solo ver si es o no capaz de proveerle a los hijos lo que quisiéramos que les proveyera, que olvidamos, y esa es una decisión bien dura que a veces tenemos que tomar las mujeres, que no me dé el dinero, que no me dé todo el dinero que legal y moralmente Creo que debería de dar Que dé Lo que sí tiene sí. Que a veces no es dinero sí. Pero sí es tiempo, pero sí es cariño Pero sí es atención Y yo creo que hay muchos padres en ese caso En esos casos, que podrían dar Muchas cosas increíbles a sus hijos Y que a lo mejor desafortunadamente E injustamente muchas veces No es dinero
4: sí, no. absolutamente. sí absolutamente Y tendríamos que ver que, que ese papel pues es un papel que, que a veces se va coartando donde no puedes ver a los niños porque no diste dinero entonces ahora no los ves los castigas tú crees que estás castigando a la pareja 100%, pero estás, estás castigando a los hijos, hijos no claro. y tus hijos dicen yo qué culpa tengo claro. yo, yo yo no sé si mi papá da o no da pero yo lo quiero ver yo quiero estar no porque es un mal padre no deberías porque no verlo da dinero, claro. porque no da dinero claro. entonces a ver señora es algo que usted tiene que resolver con él de alguna manera pero, pero yo, yo quisiera tener que este contacto y decías algo muy interesante Marta que no quiero dejar pasar yo sé, yo sé que no es lo, lo ideal, pero a veces un no padre, una ausencia de padre, puede ser mejor que un padre muy incompetente. Claro. Porque con el padre incompetente no hay forma de librarte porque te das cuenta o te diste cuenta por años de la forma que te trataba, de la forma que, hacía, que interactuaba contigo, de lo que hacía y no hacía. El padre ausente, cuando menos, te lo pudiste haber imaginado de otra forma. Sí. Te lo pudiste haber... Si mi papá hubiera estado, a lo mejor me hubiera querido, a lo mejor hubiera estado, a lo mejor... Pero una vez habiendo estado y siendo profundamente incompetente, a veces puede hacer más daño a que, que no bien. Esté. A que no esté. A que no esté. Sí, no pero es. a veces se insiste en esto, ¿no? Y hay que buscarlo y hay que decirle. Y ve, ya llegando a la vida adulta, Aquel hijo, aquella hija que no tuvo contacto con este padre, ya debería buscarlo de manera personal y si ve que no hay respuesta, pues entonces esa ya es otra historia que entre adultos tienen que resolver. Pero hay quien trata de meterse por ahí, ¿no? La familia, otras personas tratan, no, es que vamos a ver para que se haga justicia. Esto es un, un conflicto a veces. A ver, eh, en términos eh, de, de mal padre, a lo mejor un mal padre es alguien que ha estado muy ocupado, muy saturado y que no se hace tiempo para so otras áreas de su vida. A lo mejor lo que llamamos un mal padre es alguien que no puede vincularse afectivamente, no solamente con sus hijos, con nadie en realidad. A lo mejor a quien llamamos un mal padre es una persona emocionalmente inmadura, como aquellos que tuvieron hijos en la adolescencia y que no podrías esperar, si no se hacía cargo de su propia vida, que se hiciera cargo de la vida de otro. A lo mejor es alguien que se resiste a la identidad de la paternidad, a la idea de la paternidad, especialmente cuando no fue voluntariamente buscada en cierto momento. Eso es a veces a lo que llamamos un, un mal padre. Entonces, ¿qué? La pregunta surge. Entonces, si no es un buen padre, tampoco es una buena persona. Y lo decía Marta también muy atinadamente. Tendemos a juzgar a las personas haciendo generalizaciones. Es decir, si hay una falla en un área de su vida, entonces la falla tiene que estar en el resto de la personalidad. Si es una persona que no sabe ser padre, entonces tampoco es buena persona y no es buena pareja y no es buen nada. No es cierto. Así como hay personas que suelen ser buenos amigos, así como hay personas que suelen ser buenos hermanos, hay personas que siendo buenos amigos no son buenos hermanos y que siendo buenos hermanos no son buenos amigos. Así hay personas que son muy buenas para las matemáticas y no son muy buenas para la lingüística y viceversa. Hay personas que pueden ser muy buenos amigos y en sus habilidades de relación de pareja apestan. Entonces, en esta parte, esta, esta competencia en un área no implica la incompetencia en otra y ni viceversa. Puede ser un padre profundamente incompetente por muchas razones que no nos vamos a meter a escarbar en este momento, pero sí puede tener una buena relación de pareja. Entonces, hay cosas que se dan, hay cosas que no se dan. Hay personas que dejan mucho que desear en lo social, hay personas que dejan mucho que desear en lo afectivo y hay personas que podrían ser buenas parejas, pero padres profundamente incompetentes. Es
1: que a mí lo que me impresiona del nivel de ignorancia que tenemos a la sí. hora de que decidimos hacer pareja con alguien o que decidimos reproducirnos con alguien, es que nunca te pones a pensar. Independientemente de que yo lo amo, me tiene trastornada, me fascina, y quiero compartir mi vida entera con él, ¿será un buen padre? ¿Podrá ser un buen padre? ¿Tendrá las características que debe de tener una persona? Oye, de servicio, de generosidad, de dar a manos llenas de ser alguien súper compartido, de ser alguien entregado, de ser alguien muy poco egoísta, de ser alguien con vocación de servicio o no. Porque para ser papá hay que ser todo eso.
4: Todo eso. todo eso. Hay que eso. ser
1: todo eso. Y hay gente que es extraordinaria como pareja tuya, pero que nunca te pones a pensar y podría ser un buen padre por el perfil de personalidad que tiene. A lo mejor la, la respuesta es no. Y es algo que nunca nos preguntamos, Mario.
4: Sí, y es algo que, que, como decías tú, habrá que ver qué cosas sí puede dar. Porque, pues a lo mejor no puede dar absolutamente todo lo que te imaginaste, pero puede dar algunas cosas que pueden ser buenas en el ejercicio de la paternidad en algún momento. Y obviamente, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de niños pequeños, ¿no? Ese es, es evidente lo que estamos hablando. Hay personas que dicen, ay, es que me dio confianza que iba a ser buen papá porque era bien niñero. Porque le gustaban mucho los niños, porque con sus sobrinitos, uh -huh. con sus primitos, con otros niños, se la pasaba jugando y etcétera, ah, etcétera. A tu casa. Exacto. ¿Y ¿Por qué pudo haber sido muy niñero con otros? Bueno, porque con esos niños, con esos otros niños, no tenía un involucramiento emocional profundo y no había una responsabilidad sobre de ellos. Entonces, por eso es bien importante observar cómo la persona va afrontando sus responsabilidades. Si las evade. Yo creo que una cualidad, y, y digo, no les voy a dar una lista, obviamente, porque no es el caso. Pero una cualidad que deberíamos observar en una persona en cualquier momento de su vida es cómo afronta las dificultades.
1: ¡Qué fuerte lo que acabas de decir!
4: Si las evade, va a evadir todo lo demás. Si a pesar de que es complicado las afronta, podemos entender que puede ser una persona con la que se le puede hablar y se puede negociar. Pero sabiendo que es esto fuerte, efectivamente, Marta, y ya en términos de la relación en sí misma, en términos del, del hacerse cargo en sí mismo, también es algo que se le va a enseñar a los hijos. ¿Se les va a enseñar a afrontar la verdad y los problemas para hacer algo con eso o se les va a enseñar a evadir? Si se les enseña a evadir, desde chiquitos van a aprender que lo mejor es decir una mentira que lo mejor es decir yo no fui fuete y es que la maestra y es que la pelota votó mal y es que el perro me mordió yo no estaba haciendo nada y, y entonces de ahí en adelante el resto de su vida van a ir cargando con esta forma todos los días tendríamos que hacernos una pregunta ¿qué es lo que estoy evadiendo? ¿qué es lo que estoy evitando? ¿a qué le estoy dando la vuelta que creo que debería afrontar? y no estoy hablando desde el punto de vista moral que el que evade es mala persona y el que afronta es muy valiente y es más digno de vivir en sociedad, no me refiero a eso me refiero a la afectación íntima, personal que cada uno tiene al ir evadiendo ciertas cosas. Una cosa es evadir y otra cosa es no estar dispuesto a afrontar, que eso es diferente. Que dices, hay cosas de esto, no no en esto no tengo interés. Pero en lo otro, en lo que dices, híjole, pues no tengo interés, pero creo que es momento de abordar esto. Bueno, pueden pasar muchos años de la vida y uno todavía seguir sin abordar ciertas cosas y nunca es tarde para hacerlo. Entonces, aquí la pregunta, porque el tema de hoy es, ¿Cuándo eh, cuando decir que tu pareja no ha sido un buen padre? O, o, o esta parte de, eh, si amas a tu pareja pero no es un buen padre. Seguramente algunos están planteando, bueno, entonces debería dejarlo si no es buen padre.
1: No, nada más no tengas hijos con él. Eh, sí,
4: no te reproduzcas. No, insisto, y es bien importante, que no sea un buen padre no quiere decir que sea una mala persona, ni que sea, mala ni que sea un mal padre. Un, uno que no es buen padre puede ser, como dije, un padre incompetente. Hay padres incompetentes profundamente, hay padres suficientemente buenos, hay padres presentes, hay padres ausentes emocionalmente, por supuesto me estoy refiriendo a esto. Y aquí cada uno ya después en la vida adulta tendrá que hacerse cargo de, de lo que le toque a cada, a cada uno.
1: ¿Y te puedo decir algo? Sí. A ver, cuéntame antes. tener hijos es una ruleta rusa. ¿No tienes idea cómo te va a salir?
4: Sí, que papá, sí, No
1: tienes idea, ¿eh? No tienes idea si va a ser una manzanita preciosa, sonriente, divertida, encantadora, o si va a ser un hijo desafiante, un hijo complicado, un hijo eh, con alguna enfermedad mental, algún hijo desobediente, retador, con una personalidad fuertísima y uh -huh. le voy subiendo de nivel, que a lo mejor le va, va a tener autismo o va a tener eh, esquizofrenia o va a tener eh, cuadros depresivos y ansiosos o va a tener problemas académicos o va a tener eh, déficit de atención como yo o va a ser un niño hiperactivo, impulsivo. Tú nunca sabes qué niño te va a tocar. ¿eh? Ayer yo veía un documental que justamente le estaba diciendo a Mario que vale mucho la pena que lo veas y veanlo ustedes también, se llama A Dangerous Son. Y es el caso de tres niños diferentes, con serios problemas de salud mental y del gran problema que es para un padre, tratar de cruzar el crucis de encontrar ayuda para sus hijos. Y salen niños con trastorno oposicionista desafiante, con problemas psicóticos, con eh, leves casos de esquizofrenia, son niños muy violentos. O sea, el documental es una cosa fuertísima, pero súper educativa. Increíblemente, en el caso de las tres parejas, las mamás, que son las que salen a cámara, están divorciadas. Mm. Y yo me quedé pensando, no cualquiera aguanta mm -hmm. la presión de vivir con un hijo o una hija con, serios, con serias complicaciones. Sí. Y yo pensaba, qué importante escoger a un padre que tú veas que va a tener la entereza, la fuerza interna, el carácter, para lo que sea que venga. Porque todos los papás de estos niños... Más que uno, que estaban divorciados, pero sí medio participaba en, en, en la terapia del niño, estaban ausentes. Entonces yo decía, qué grueso escoger mal que te toque un hijo así y que te lo tengas que aventar sola. Porque el señor se fue. Sí. Porque no aguantó.
4: Y, y también hay que ver una cosa, un, un factor. de que suena súper casi... catastrófico no, no, lo no, que no, estoy no, diciendo, no, es pero es la verdad. Y hay que ver un factor que casi no se habla. Es este factor donde cuando ya nace el hijo con estas características ¿no? de, 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 de divergencia, de, de diferencia mental en un momento dado con algún proceso neurológico, a veces uno de los dos, en el ejemplo que tú pones la madre, empieza a hacer esta presión. No le hables así al niño, no lo trates así, estás viendo cómo está, tenle paciencia, esto y lo otro, y entonces no, no dejas al otro intervenir. ¿No? porque entonces hay un instructivo de cómo se le debe de hablar, de cómo se le debe tratar y a veces en estos tratos tan diferenciados porque tiene esta desventaja, pues a veces no, no ayuda, no ayuda a, a, al progreso o a la habituación del hijo al, al entorno social, pero tampoco ayuda a que la otra persona pueda intervenir a su manera también con esto. Obviamente no estamos hablando de que si ves que lo está maltratando lo dejes, sino que el padre también quiere intervenir, quiere desde su propia lógica y razón, quiere intervenir para poder ayudar a que esto eh, se dé de, de la mejor manera posible. Pero si alguien está poniéndole límites... No, es que no, así no, ahorita no. Y, y dale así, y la cuchara de esta manera. Y, y, y ahí, ¿sabes qué? Déjalo, mejor yo lo hago. Eh, también es claro de, dale, pues entonces, nada de lo que hago está bien. No, no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Porque entonces, si se desarrolla una especie de obsesión también en cómo se le debe tratar al niño en forma muy particular y muy puntual, cuasi milimétrica y matemática, pues entonces cuesta mucho trabajo entender esas reglas muy rígidas. Eh... Hay que tener cuidado nada más con algo. En esto que hablamos de eh, amo, amas a tu pareja, pero qué tal si no es un buen padre. Lo que hay que tener cuidado es que, sabiendo que a veces la persona no tiene las competencias necesarias, a veces no tiene la voluntad para desarrollarlas, dudas cómo actuar, aún en contra de los intereses de tus hijos. Es decir, insistes en que la relación se mantenga cuando ya te diste cuenta que a lo mejor está haciendo más mal que bien. Un supuesto amor a lo mejor es... Una relación codependiente. En esta de, amo a mi pareja, por eso aguanto todo lo que, lo que me quiera hacer y lo que le quiera hacer a los niños. No, ese no es amor. Eso se llama codependencia. A veces por el miedo a que te deje, te deje de querer, o se enoje, o no te dé un escarmiento, también te quedas. Pero quedarse con una persona que ya no es buena para quedarse con ella, ni como padre ni como pareja, es arriesgado. Pero es doloroso. Y como es doloroso, uno se va creando una fantasía de que las cosas no están tan mal. Uno se va creando una fantasía de que un día las cosas van a cambiar y van a mejorar. Pero si no hay voluntad y disposición del otro, ¿eso no va a suceder? Y en esa fantasía, me acuerdo que me decía también una paciente hace tiempo, mi mamá nos contaba lo maravilloso que era mi papá, lo buena persona que era mi papá, pero cuando fui creciendo me, di, me, me fui dando cuenta, dije, pues, ¿quién será mi papá realmente? Porque este señor que vive acá no corresponde no. con lo que me están contando. <risa> Entonces ya después, ya de adulta, platiqué con mi mamá y, y me dijo, bueno, es que yo tenía necesidad de tener esa pareja también. Y en esa necesidad, como le dije yo, pues que tu mamá no les mintió a ustedes. Ella tuvo la necesidad de comprarse su propia historia, de hacer un autoengaño, para poder venderles a ustedes la idea bien, de que bien, había padre. esta perfección. Sí, 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 está
1: bien padre. Regresando del corte.
4: Regresando del corte, pues vamos a tener cuidado con este amor que no es amor y vamos a ver qué hacer, ¿no? Si tenemos una persona que puede ser buena pareja, pero parece no ser tan buen padre.
0: Al volver, no se va. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, Marta de Baile, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Estamos ¿Dónde estés? Dónde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 11:39 de la mañana y estamos en una gran conversación con Mario Guerra, hablando de la gran diferencia entre ser una buena persona y un buen papá. De ser una buena pareja y un buen, y un papá. buen papá. también. De no ser un mal papá, pero no ser un papá eficiente o de ser un muy mal papá y no ser un buen padre. Espero que no haya sido confuso todo no, lo que no acabo de decir.
4: Mira, aquí tendríamos que aplicar una cosa que se conoce como el principio de Hanlon. Es Orale. un principio informal. Orale. no, no, Es, es, es como, como esta de la ley de Morphy, ¿no? Del tipo de la ley de Morphy. Pero, pero es, es interesante mirarlo. El principio de Hanlon nos dice nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser adecuadamente explicado por la estupidez.
1: Ah, qué bueno está eso.
4: Nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser adecuadamente explicado por la estupidez. O
1: sea, podrías decir, este cuate no es malo.
4: Exacto, nada, no, nada más. más
1: es un estúpido.
4: Es profundamente incompetente. <risa> ¿Les y podríamos, suena, cuenta, bien, y pues. podríamos decirlo eso a veces también mirando la historia, por ejemplo, las personas ya adultas que tengan un conflicto con la relación con sus padres que todavía se, se pueden arrastrar por mucho tiempo en la vida y que eso lo tiene que resolver uno, ¿no? A veces ya no se resuelve buscando a los papás y, y a las mamás. Aplicar el principio de Hanlon. No no era mala persona, nada más era profundamente incompetente. Entonces, pues, no, no, puedo, no puedo esperar otra cosa de esta persona porque, porque si fuera a dar otra cosa, pues ya lo hubiera dado hace rato, ¿no? Este, entonces, esto esto va por ahí. Entonces, eh, en estas personas, como decíamos, ¿no? Cómo nos anclamos a esta idea de la proveeduría, a esta idea del dinero, que no estoy diciendo que no sea importante. Lo que estoy diciendo es que a veces, si tú tienes mucha necesidad de aquello que esa persona, de, ese, de esa pareja que es padre, provee, eh, muy probablemente parte del conflicto es que tú no te diste a la tarea de desarrollar eh, esas habilidades y creaste una dependencia de la otra persona. En este caso, una dependencia económica. Y ya sé que me dirán, pero si, si, si teníamos un acuerdo, que teníamos el acuerdo que él trabajaba y yo cuidaba a los hijos y entonces ya después no proveyó qué. Bueno, aún así, ¿a poco nunca pasó por tu cabeza la posibilidad de que un día, por la razón que fuera, ya no estuviera. Que se muriera, que quedara en estado de coma, que quedara discapacitado, que se fugara con un amante, o que simplemente no estuviera a la altura de lo que demanda la paternidad. Eso de estar esperando a ver cuánto me da o a ver cuánto le quito, en lugar de pensar, ok, si me da, buenísimo, pero yo soy capaz de generar lo necesario para salir adelante.
1: Es que yo creo que tú lo dijiste un día. Rápido, rápido. Sí, 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 venga. No me quiero salir del no, tema. No, no, pero no. Pero llega un momento de la adultez en donde uno tiene que aprender a darse todo lo que tus papás no te dieron y no así te van a dar. Es,
4: así es, que eso se llama la autorreparentalización.
1: Autorreparentalización. Autorreparentalización.
4: Uno tiene que ser capaz de proveerse aquello que no nos fue proveído por otras personas que tenían la obligación moral de hacerlo, porque no quiero hablar de la obligación legal o jurídica, eso es otra historia de otras áreas, de la obligación moral de poder hacerlo, y simplemente no lo hicieron. Bueno, por la razón que sea, no pudieron, exacto. Aplicamos el principio de Jano, no eran malos, eran profundamente incompetentes. Entonces, eh, quedarte en una relación afectiva con alguien que no sabe, pero sobre todo que no está realmente interesado en ser padre, es posible. Pero eventualmente vas a sentir mucha frustración porque sigues esperando aquello que no está dando. Entonces, es momento de decir, a ver, si no va a dar, yo me voy a hacer cargo. Si no va a dar, sí, sí, va a ser cansado, va a ser agotador, va a ser complicado, pero ni modo que sigas esperando. A ver, ¿a qué horas pasa el milagro de que se me ocurre que se va a acercar o me va a dar más o entonces? Pero vienen estos sentimientos que se cruzan y se entrecruzan. Ahorita le voy a sacar y ahorita le voy a meter la pensión. Y, y, y ese no es el tema profundo del asunto. Insisto, sí, es importante. Sí, claro que es importante. Es
1: lo ideal, claro que es lo ideal.
4: Sí, claro que es lo ideal, pero si no se da, pues, pues hay que hacerse cargo, ¿no? Es como estar esperando que llueva para que las plantas crezcan. Pero si no llueve, pues hay que ir a buscar agua a otra parte, ¿no? O dejamos que se sequen. ¿no? Sí, exacto. Entonces, eh, si llueve, bendición. Qué bueno que llovió. Pero si no llueve, vamos a patear a las nubes, vamos a, a subir a regarlas con yoduro de plata, alguna cosa así, para ver si exprimirlas, para ver si dan algo que no quieren dar. Y, y una nube exprimida pues va a dar lo que pueda, pero en cuanto pueda ya no va a dar. Entonces, esa no es la idea. La idea tiene que ver más, en su momento, sobre todo cuando los niños son pequeños, con el involucramiento emocional, por supuesto, eh, además de todo lo demás. ¿Qué hacemos entonces? Pues miren, aquí depende de muchas cosas. Si hay voluntad o si no hay voluntad. Porque ¿Del padre? Del padre. Si no hay voluntad de la otra persona, pues mira, le puedes obligar a algunas cosas, como que dé dinero, pero nunca le vas a poder obligar realmente asumir el rol paterno en toda la extensión de la palabra. Tu, tu posibilidad de hacerle manita de puerco a alguien llega nada más hasta, hacia acaso, hasta lo económico. Pero no puedes obligar a que quiera ser padre y no puedes obligarlo a que ejerza el rol claro. paterno si no quiere hacerlo.
1: Y eso es particularmente muy difícil para las mujeres que son controladoras.
4: Claro.
1: Si tú eres una mamá controladora, tú quieres que el otro sea como tú quieres. Como quieres que sea. Que
4: sea. Sí, sí, sí. No y eso es muy complicado, garantía de frustración. Si ese es el caso, si la otra persona no está dispuesta, si no tiene voluntad, insistir, pues no tiene mucho sentido. Aquí deberías replantear, si estás, porque es lo que planteamos hoy acá, replantear tu permanencia dentro de esa relación. Protege y provee a tus hijos y deja que eventualmente ellos establezcan la relación que les sea posible o no con aquel padre conforme vayan creciendo y se vuelvan adultos. Ese ya no es asunto que te compete a ti cuando los hijos son adultos, sino le compete a cada persona. Recuerden algo, cuentavientes, las relaciones siempre son de a dos. No importa. Si hay diez hijos con un papá y una mamá, no, los diez no se relacionan al mismo tiempo. Nos relacionamos de a dos. Siempre uno a uno. Y cuando alguien mete su cuchara en la relación entre dos, generalmente, generalmente acaba saliendo raspado ¿Generando más conflicto o generando más confusión? Entre adultos hay que dejar que los adultos se entiendan entre sí. Ahora, ¿pero qué pasa en el supuesto de que si sí hay voluntad de ambos para mejorar? Ah, si hay voluntad de ambos, además de ser pareja, para ser un buen padre, entonces puedes hacer algo así. Hagan explícitas sus eh, expectativas. No esperes que todo mundo sea naturalmente competente, porque las competencias se desarrollan. Si está dispuesto y quiere asumir el rol paterno, hablen de lo que hace falta. Habla de lo que tú esperarías. <ríe> Habla de lo que a ti te gustaría que se diera dentro de ese ejercicio de la paternidad. ¿Ayuda a saber un poco de la historia familiar del otro? Sí, sí ayuda. Así de, no, mira, viene de un hogar disfuncional, viene de un padre ausente, viene de una madre controladora o viceversa. Sí. Ok, ayuda. Pero lo mejor es ser directo y conversar acerca de lo que tú consideras que es conveniente para la crianza de tus hijos, de la expresión de afecto, apoyo emocional, crianza y temas de manutención. Háblenlo, no lo den por supuesto. Oye,
1: casados, o separados, sí, o divorciados, sí, o como estén. Absolutamente.
4: ¿No? Son temas de los cuales tiene que hablarse. Sí, no estamos aquí si sí es buen, este, buen esposo no. No, hablamos de ser buena pareja o no buena pareja y, y no ser o ser un buen padre. Entonces, háblenlo directamente. Una vez que llegan los hijos, o conforme los hijos van creciendo, hagan ajustes. Es decir, pueden establecer ciertas reglas y ciertas maneras cuando son bebés, pero después van a ser niños o niñas y van a tener otras necesidades. Entonces, vuelvan a hablar de eso. Van a llegar a la primaria y a la secundaria y vuelvan a hablar de eso, de cómo vamos a ayudar, sobre todo cuando viene esta adolescencia tan conflictiva. Oye, pues todo era fácil cuando todo es fácil, pero el verdadero temple sale cuando te enfrentas a situaciones complicadas, como decía Marta, a un hijo opos oposicionista o simplemente un hijo adolescente que está tratando indirectamente de agradar, pero como no lo logra, entonces mejor dice, pues me voy a convertir en otra cosa. Eh, ahí también hay que hacer ajustes en las conversaciones. Porque una cosa son los planes y otra cosa es la realidad. Y nosotros, más veces sí que no, tendemos a hacer cuentas alegres cuando estamos pensando en la paternidad y en la maternidad. Es como decimos, no pensamos que va a ser tan agotador, no pensamos que va a ser tan costoso en muchos términos. Y ahí vamos, ¿no? Así que, ¿tenemos un hijo? Pues sí, vamos a tenerlo, ¿no? Como que ya tenemos ganas.
1: No, 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 no doy crédito.
4: Sí, entonces no, no, no pensaron, no hicieron cuentas alegres sí. y no se dieron cuenta de todo lo que podía venir. Entonces, por eso, tienen que hablar y seguir hablando y seguir negociando y renegociando la forma de ejercer tanto la paternidad como la maternidad. Y sostengan entre ambos y cada uno para con sus hijos actitudes de... Flexibilidad, empatía, solidaridad, límites claros, capacidades de negociación, pero sobre todo la habilidad de afrontar las cosas que van surgiendo. Y eso se afronta, lo más básico es, hay una conversación que no quiero tener, pero la voy a tener porque sé que es necesaria.
1: Si tu naturaleza no es dar a manos llenas, no seas papá o mamá.
4: Y si ya eres... Pues habrá que hacer cambios, ¿no? Habrá que hacer cambios. Es
1: que por eso les digo, cuentavientes, que hay, hay tanto de qué hablar. Hay tanto que seguir aprendiendo. Uy sí. No importa la edad que tengas, no importa la edad que tengan tus hijos. Y de verdad, el mejor regalo que le puedes dar a un hijo es ser una mejor persona y ser una mejor madre y un mejor padre. El Máster mundo es el próximo domingo 27 de noviembre. Les aviso a tiempo para que hagan los planes que tengan que hacer para que ese domingo alguien eh, se encargue de sus hijos y piensen que es un día, es, es una mañana para trabajar en ustedes. Va a estar Mario Guerra, evidentemente, Vidal Schmil, va a estar Julia Borboya, muchos más extraordinarios especialistas, hablando de temas que van a resonar con todos ustedes. Los boletos ya están a la venta en masterbebemundo.com. Hay precio especial si vas solo, súper especial si vas con tu pareja y toda la información en masterbebemundo.com. Eh, y... Eh, otra cosa que les quería decir antes de irnos Y ahora me dices qué cruzos traes ahorita Sí, claro. Eh, ustedes sabían que los bebés Pues no deberían de usar zapatos Hasta los ocho meses de edad Y es que hasta los tres años Deben de usar zapatos ligeros Que ofrecen eh, seguridad Que se adhieran Porque va a comenzar a gatear Va a hacer sus primeros intentos por levantarse Y además de que la suela del zapato del bebé Debe de ser no solamente delgada Para que flexione bien eh, sino también antiderrapante. Y esto se los digo porque en Bebemundo nos preguntan mucho que qué tipo de zapatos tiene que usar un niño. Y siempre les digo que durante los primeros ocho meses de edad basta con que les pongan zapatitos de tela, nada más para cubrirle el pie y para generar calor. Y eso es todo. Los niños tienen que sentir el piso muy bien. Están aprendiendo a usar sus pies y si están pensando y a dónde voy a encontrar los zapatos correctos para mi hijo que cumplan esos requisitos, yo les tengo una felicidad. En Coppel, que tienen más de 1,500 tiendas, van a encontrar todo para vestir a su bebé porque además tienen ropa, accesorios, juguetes, muebles y bueno, hasta ropa de maternidad por si ocupan. Además, lo mejor que pueden hacer es aprovechar el mes del bebé que es todo septiembre, porque además de encontrar precios increíbles, van a ahorrar muchísimo. También pueden comprar con crédito Coppel, con plazos de hasta 12 meses. Entonces, si quieren más información, entren a coppel.com o búsquenlos en Instagram y en Facebook. Oye, Mario, ¿tienes algún curso que sirva para un poco lo que acabamos de hablar ahorita, independientemente de que vengan al Máster B de Mundo?
4: Seguramente, seguramente. Mira, yo te voy a decir dos rápidamente. Uno es sanando heridas de la infancia uh -huh. en formato presencial este 25 de septiembre en la Ciudad de México sí. que, porque pues, ya vemos todo comienza en la infancia y si nosotros venimos de hogares o infancias rotas es muy probable que generemos sin querer lo mismo en la crianza de los hijos. Entonces ese es el 25 de septiembre y ya quedan bien bien poquitos lugares para este. Y otro que tenemos también que me parece fundamental es la ciencia y arte de ser pareja. Sí. Ese también es presencial uh -huh. en la Ciudad de México. Uh -huh. Es el 8 de octubre y ayer que estuve por acá les, les había dicho es el último día de preventa pero muchas personas escribieron de Mario por favor aguántame mañana porque mañana me pagan un dinero porque no sí, lo puedo sí, hacer sí. bueno hoy todavía hasta hoy nada más se extiende el precio de preventa mañana ya está en precio normal la ciencia y arte de ser pareja presencial en Ciudad de México y si se meten ustedes a la página de mis amigos de encuentro humano.com van a encontrar otros talleres abiertos en formato presencial en formato online también ya viene también a finales de octubre mi taller aprender de la pérdida presencial también, que es para pérdidas por muerte por la pérdida de un ser querido, también ya está ahí porque es un taller que dos veces al año toda la información de los talleres, más talleres de los que dije ahorita, pero me quise centrar en esos la van a encontrar en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com porque siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com, por supuesto
1: y aparte, yo no sé si sepan, pero ahorita que hablaste de las pérdidas, Mario, aparte de ser terapeuta, es tanatólogo, que es el experto en pérdidas por eso todavía tiene todavía más autoridad para hablar de eso.
4: Y ya, ya viene mi nuevo libro en el año que entra, sí. este, que se llama Del otro lado de la, de la tristeza. Que es, bueno. que es un libro de, que ya debía yo, ya les debía yo a todos los cuentabientes, un libro de pérdidas escrito por mí. Este, Pero lo sigo escribiendo, ¿no? Ahí pero viene. ya sale, sale para primero o febrero. Ahí viene.
1: Gracias, Mario. Gracias. Siempre
4: muy bien Escucha todos
0: nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. donde estés.
1: Ya les dije que estoy traumada para siempre del mundo mundial. Que no es posible que nosotros no sepamos hacer. Bueno, yo sí sé. RCP. Y les digo una cosa, cuenta hay historias de pánico. Ahorita Rebeca quiere contar no, a bueno. Felipe Hernández, técnico en urgencias. Exacto. De eh, los horrores sorpresivos que te pone la vida enfrente de alguien inconsciente, alguien que no está respirando y que todo el mundo se voltea a ver con cara de ¿qué hacemos?
3: Porque nadie sabe hacer el RCP. Voy contarla como introducción para que sepan lo que lo grave en que estamos y aparte en muchos lugares.
6: Lo a vulnerables. Y lo vulnerables. Ver, Perfecto.
3: Dale. Gimnasio, gym, un tío mío. Ocho de la mañana, va a la caminadora, empieza a hacer su rutina como siempre lo hacía todas las mañanas. Saludable, eh, relativamente joven, ¿no? Pero hace su rutina y de pronto se desmaya haciendo el ejercicio. Nadie está arriba, ninguno de los trabajadores. Una persona que estaba haciendo ejercicio habla inmediatamente y dice, por favor, se acaba de desmayar alguien arriba. Empiezan a moverse. Uh -huh. ¿No encuentran primero la llave donde está el desfibrilador? No. no, no Segundo claro punto, ¿no, no claro encuentran no. la manera de abrir el desfibril desfibrilador. desfibrilador? ¿La persona encargada de los primeros auxilios no tenía ni idea cómo usarlo? De esto te estoy hablando que son las 8 de la mañana. Son las 9 de la mañana y no han podido atenderlo. No. Llaman a una ambulancia que llegó evidentemente tarde Entran, tratan de resucitarlo Ya los especialistas, la gente, los paramédicos Era demasiado Así tarde Una hora después Una hora demasiado tarde Y además se dan cuenta En el momento que lo abren y todo este rollo Les dicen, es que ya no le podemos dar otra descarga ¿Por qué? Porque ya se le dio una <risa> Espera Cuando no le hicieron nada no usaron el desfibrilador, no sabían cómo se usaba. Corte A. Mi tío está muerto, ¿eh? Qué Hoy. triste. Felipe Hernández,
1: técnico en urgencias, con quien llevamos trabajando 26 Acuérdate, años. Acuérdate, estás
6: embarazada, lo, lo vimos en la foto años. pasada.
1: 26 años.
6: Oye, pues mira, por eso se llama el término muerte súbita. El 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. Se reportan que cada año hay un promedio de 17, 17 millones de personas que mueren por un problema cardiovascular. Uh -huh. Después de los 40, el, la causa más común son los infartos, pero un infarto no significa paro cardíaco. Claro. ¿Qué es un infarto? Es la muerte de un tejido producido por la falta de circulación. El corazón es un músculo, voy a representarlo con unas manos, ¿sí? Aquí tengo mi corazón, que son mis dos puños, y el corazón tiene cuatro cavidades. Uh -huh. Bueno, el corazón se mueve gracias a que hay una propia circulación que está brindada por las arterias coronarias, acuérdate el nombre, y un estímulo eléctrico. Cuando alguien se infarta, que es más común después de los 40 años, significa que el corazón, la arteria que lo alimentan, voy a hacerlo aquí con... Con Mónica. Imagínate que Mónica, sí. sus manos, es el, es el corazón. Y
1: ahorita vamos, estamos haciendo un video que les vamos a postear después. Ajá. Bien,
6: entonces, observa. Sus brazos son las arterias coronarias. Y sucede esto aquí. Observa. Aquí se está obstruyendo la circulación, uh -huh. pero ve que su mano se sigue moviendo. Sí. Aquí está un infarto en evolución. Aquí la persona va a referir dolor en el pecho, dificultad para respirar, va a estar sudoroso y una sensación de que algo malo le está pasando. Uh -huh. Pero si te das cuenta, el corazón no se detuvo. ¿Pero qué es lo que hace peligroso a los infartos? Que este infarto puede llevarnos a un ritmo letal llamado fibrilación ventricular. Y en la fibrilación, el corazón tiembla y pierde la capacidad de bombear sangre. Ahora, una persona después de los 40 que fuma mala alimentación, diabético depresión alta, su riesgo es más alto. Sí, claro. Pero no necesitamos infartarnos para sufrir un paro cardíaco súbito. La causa se le conoce como el síndrome de cute largo o cuté corto. Aquí traigo yo un monitor desfibrilador, uh -huh. que es lo que vemos en las películas. Bueno, aquí vamos a ver que este aparato va a registrar la actividad eléctrica del corazón. Entonces, aquí tú puedes ver lo que vemos en las películas, ¿no? Ese trazo, esa imagen que está ahí, eso sería la actividad eléctrica del corazón. En este momento, si nos tomaran un electro, así se vería, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y el corazón está bombeando sangre. Bueno, el paro cardíaco súbito tiene que ver con un trastorno eléctrico. Súbitamente, el corazón puede hacer esto. Nota ahí que perciben en esa gráfica? ¿Cómo la ven en un completo pues desorden. El, el desorden? Eso se representaría al corazón temblando. Y es aquí cuando un bebé, un niño... Un adulto súbitamente queda inconsciente. Esto quiere decir que no se requiere que alguien se infarte para presentar un paro cardíaco súbito.
1: Ok, paréntesis. ¿En qué caso se usa la reanimación cardiopulmonar? Bien.
6: En estos ritmos, el corazón pierde su capacidad de trabajo. ¿Cuál es la función del corazón? Bombear. Bien, cuando el corazón deja de bombear sangre en forma natural, se requiere de... Un bombeo artificial uh -huh. y ese bombeo artificial se logra a través de las compresiones torácicas. Kevin me va a ayudar a dar compresiones. Tú mencionaste algo. Aquí está, aquí está. Ahí está, está. ahí. Pero Fíjate. Kevin,
1: sube el mono aquí en la mesa. No,
6: no lo vamos a hacer ahí. ¿Sabes por qué, Marta? Ah, Porque esa fuerza en Porque el suelo? El, la posición. La posición, ahora okay. tú me mencionaste ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un curso Marta?
1: Yo hace como que tres años, tres
6: años. Haz okay. este ejercicio, a ver háganlo por favor Estira tu dedo pulgar hacia arriba Y señálalo con el dedo índice de la otra mano Cuando diga cambio, cambia de dedo Cambio, cambio Cambio, pero no muevas la muñeca Solamente los dedos, cambio cambio, bien, cambio, notas que tienes cierta lentitud, sí, sí, claro. pierdes habilidades, claro. en la RCP a los seis meses se pierden habilidades, Kevin en este momento, imagínate, la persona se desmayó, que quedó inconsciente de manera súbita, entonces Kevin no me responde, eh, la persona no me responde y no hay pulso, Voy a iniciar inmediatamente con compresiones. El corazón no, no está bombeando y aquí puedes ver en esta aplicación ahora algo fundamental. Estamos viendo la eficacia de las compresiones. Ah, Mira. Entonces,
1: estas, estas me voy a acercar aquí ¿Sí? al micrófono y la voy a hincar junto con Kevin.
6: Bien, observa. Estas
1: compresiones del RCP son básicamente Kevin... Haciendo el trabajo que debería de estar haciendo el corazón
6: Perfectamente Pero ahora observa, observa aquí la aplicación Aquí estoy midiendo la eficacia De lo que está haciendo Kevin Porque mm. hoy no se trata solamente De apachurrar el tórax Deben de ser compresiones efectivas Y para ello se requiere tres características La profundidad La descompresión y el ritmo Kevin ya se cansó Y vas a entrar tu Marta bueno. a dar compresiones Cuando estés lista le vas a decir a Kevin Te relevo Relevo. Y se quita Kevin, inmediatamente tú vas a dar compresiones y Kevin va a supervisar tus compresiones, vas a mantener profundidad que la tienes adecuada, el ritmo, perfecto, bien, y, ahora, y en este momento lo que acaban de hacer tú y Kevin es dar compresiones torácicas efectivas.
1: Y les voy a decir algo impresionante que aprendimos con Felipe. ¿Cuánto tiempo aguanta una persona con buena condición física dando RCP?
6: Un profesional con muy buena condición física no rebasa más de cuatro minutos. Imagínate. Pero ahora observa, observa que acabo de, haber, eh, de hacer ahorita contigo. Estoy calificando tu eficacia, Marta. Sí. Tuviste el 99% de eficacia de profundidad, el 99% de la descompresión y el ritmo fue de 110. O sea, yo muy bien. Esto puede lograr que el corazón se reactive, ¿de acuerdo? Ya. Pero solamente tenemos el 5%. Ahora, la causa es la fibrilación. El tratamiento idóneo es la desfibrilación y eso se hace con un DEA. El DEA va a incrementar hasta un 74% los pasos, las posibilidades de que el corazón reaccione. Y aquí traigo tres marcas que se han sumado a la Alianza contra la Muerte Súbita. Pero a ver, espérame
1: un segundo. Eh, Kevin y yo estamos en ese gimnasio.
6: No tienes DEA. No RCP. Tienes idea. Dando compresiones.
1: Dando compresiones. Porque no hay DEA. El tío de Rebeca. Bien. Esperamos hasta que aparezca la ambulancia. Eh, ¿Hasta cuándo? No, hasta que reaccione. El desfibrilador. Va para allá.
6: Las indicaciones son hasta que reaccione. Llegue la ambulancia, alguien te releve, tú te agotes o llegue un DEA. Estas cinco, cualquiera okay. de ellas. Llega el DEA. Llega el DEA. Aquí tenemos los DEA. El DEA lo que va a hacer es registrar esta actividad. Uh -huh. Y aunque todos los DEA, aquí tenemos un Ihon, un CR ⁇ y un Schiller, o sea, uh -huh. tecnología japonesa, americana y suiza Que uh -huh. se han sumado para poder crear las zonas cardioseguras En este momento llega Rebeca con el DEA ¿Qué es lo que tenían que haber hecho? El DEA es un aparato que lo vamos a resumir en tres pasos Primer paso, se va a prender el DEA Todos los días van a dar indicaciones Vamos a ver, prende por favor el Nihon El okay. Nihon Si vamos te das prender, cuenta, ¿no? ¿sí? hay una manija que te indica que jálalo hacia abajo Ok y te abre. Y escucha lo que te va a indicar. Continuar
1: usando el DEA. Compruebe el DEA tras su uso. Bien. Su
6: el DEA de te va a dar una serie de indicaciones todos los días. Afecto lo apagamos. Bien. Aquí vamos no, a prender no, no, no. este otro. Y este otro, al prenderlo, ayuda, ah, todos te van a dar indicaciones. ¿De acuerdo?
3: De este es
6: el CR Plus, que es el americano. Ahora vamos con el suizo. Y este solamente se prende abriéndole la tapa. Y ahora escucha.
3: Utilice este aparato solo si la víctima no reacciona.
6: Bien. Ahora, estos DEAS traen parches para adultos ese DEA, el Nihon, sus parches son tanto para adultos como para niños. Claro. Desafortunadamente, los niños no están exentos de sufrir un paro cardíaco súbito. Claro. Si el maestro en la escuela no sabe dar compresiones, el pronóstico es malo. Si esperas a que llegue a la ambulancia, el pronóstico es malo. Nuestros maestros deben de iniciar con estas compresiones que tú acabas de hacer. Hasta que aparezca si el te a Y te diste cuenta, no diste ventilación. Uh -huh. ¿Por qué hoy no es tan prioritaria la ventilación de boca a boca? Claro que si fuera mi hijo, yo lo hago. Pero no está prioritario porque la sangre de esta persona aún tiene oxígeno y por ello la prioridad es dar compresiones torácicas y que la sangre, sangre va a circular y esa sangre con oxígeno puede lograr que el corazón reaccione, pero estamos hablando de un 5% de posibilidades si lo haces bien, cuando llega el DEA lo vamos a hacer con el DEA, por favor entonces vamos a resumir, primer paso ¿qué es lo que tenían que haber hecho en el gimnasio? se lo vamos a pasar a Mónica para que lo haga primero saber el... dónde okay. estaba la llave ¿eh? allá. qué terrible ¿Ya? Nunca un DEA debe de estar bajo llave. Siempre tiene que estar disponible. disponible. Bueno, aquí en el monitor, tú estás viendo el trazo eléctrico de la fibrilación. Llega, prenden el DEA. Esto se hace sin dejar de dar compresiones. Esto sería importante. Entonces, el DEA abre, saca los parches y se van a colocar... Como viene el dibujo. Aquí vamos a trabajar con otros parches. ¿Sí? Los parches te van a indicar el lugar donde se colocan. Observa, O sea, pero por favor. los
1: están colocando sin
6: dejar de dar compresión. Y
1: están dando compresiones bien. Exacto. Observa,
6: observa los dibujos. Aquí tengo otro dea. ¿Dónde se coloca un parche? Pues arriba de la tetilla, ¿no? ¿De qué lado? ¿Del lado izquierdo? Del lado derecho. Hay que tener ah. cuidado más con el efecto de espejo. Ah. Este se coloca tu mano derecha abajo de la clavícula del lado derecho. Bien, ahora observen el DEA y en el monitor. ¿Va a dar una descarga verdadera? Aquí ven el monitor, se dio la descarga verdadera. Lo que traigo es un desfibrilador verdadero. ¿Por qué dio la descarga? Porque tenemos un simulador que hizo la presentación de la arritmia llamada fibrilación. Y por ello dio la descarga. ¿De acuerdo? Si Oye, es...
1: y pregunta, ya dio la primera descarga, Sí ¿Kevin está volviendo Ajá. a dar compresiones?
6: Sí, inmediatamente después de la descarga Ajá. vamos a dar compresiones. El DEA te va a dar dos minutos, dos minutos para volver a analizar. Si el DEA vuelve a detectar la fibrilación, te autoriza la descarga. Ahora. Entonces, oh, entre
1: descarga y descarga, tiene que dos pasar minutos. dos minutos y de todos modos, Kevin, que ya está sudando, recepen. tiene que estar dando RCP. Bien, Flat.
6: ahora ven la, en la pantalla del monitor de seguridad. Ajá. ¿Cómo ves la línea? Flat line. En las películas, cuando tú ves eso, se da la descarga. Eso no es verdad. Si el DEA en este momento, ahora vamos a utilizar otro DEA simulando que la persona ya no tiene actividad eléctrica. ¿Y? ¿Cuánto tiempo se tiene para dar la descarga? Cada minuto que pierdes en dar la desfibrilación Se resta el 10% de posibilidades Ahora aquí Kevin sigue dando RCP O en este caso Mónica uh -huh. Llega el DEA Primer paso del DEA Préndelo uh -huh. Segundo paso Coloca los parches uh -huh. Un parche como el dibujo viene Se coloca abajo de la clavícula del lado derecho El otro se coloca en el costado del lado izquierdo Del lado de tu corazón ver, vamos Bien, vamos ahí lo van a colocar Sin dejar de dar compresiones ¿De acuerdo? Okay. Y observa ahora lo que va a decir el DEA. Ahí. Ya está registrando la actividad. Observa el monitor y escucha al DEA. La línea es rectilínea. Bien. Nunca te va a dejar la, dar la descarga si el corazón ya no tiene fibrilación. ¿De acuerdo? Claro. Por eso los DEAS deben de estar lo más cercano para que en un evento lo ideal es que llegue entre los 3 a 4 minutos. ¿Por qué razón? Porque el cerebro solamente soporta ese tiempo sin oxígeno. Pero si alguien inicia con las compresiones, incrementas las posibilidades de que esa sangre con oxígeno evite el daño cerebral. Hoy no es solamente hacer que el corazón se vuelva a reactivar. Hoy lo que se busca es que la persona sobreviva sin secuelas neurológicas. Se estima, SATS, la Fundación de Síndromes de Arritmias Letales estima que el 1% de la población, ¿sí? el 1% de la población podría llegar a presentar un paro cardíaco súbito. No estoy hablando de infartos. ¿eh? Esto quiere decir que si somos 126 millones de mexicanos, el 1% equivaldría a más de un millón de personas que podrían súbitamente su corazón irse a fibrilación. Y si no hay maniobras de RCP y no hay un DEA, el pronóstico es malo. Y en el uh -huh. caso del tío de Rebeca, desafortunadamente, cuando se presentan estos eventos, se pierde mucho tiempo. Pero
1: lo que me claro. impresiona en ese caso es que déjate el desfibrilador. Nadie le dio RCP. Nadie. Nadie, que es? que no absolutamente ¿Qué estamos que haciendo
6: en México para y acercar gimnasio, los eh. DEAs? Mira, Muchas personas piensan que lo costo del DEA es lo que hace imposible que se tengan. Un DEA es más barato que la vida de nuestros hijos. Claro. Eso es importantísimo. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Se han unido a estas empresas para que a través de la Alianza contra la Muerte Súbita, que es una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Cardiología, les motivamos a que inviertan en la capacitación, que es mucho más barato, y les donamos el DEA. Un DEA te viene costando en promedio 50 mil pesos. Uh -huh. No vas a invertir eso en capacitación y te donamos el DEA. Pero lo que buscamos es motivar a las personas a que en una escuela 40 maestros que aprendan RCP les damos el DEA. ¿Sí? En una unidad habitacional que sepan RCP les damos el DEA. Esto solamente en se logra en una empresa en, y para las empresas, aparte, la factura de capacitación es deducible claro. y el DEA se lo va a donar la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Oye, qué Eso es lo que estamos haciendo y puede ser un DEA Schiller, puede ser el DEA Nihon o puede ser el eh, CR Plus. Oye, Samarita.
1: pero perdón, pero si alguien cae inconsciente, eh, ¿empiezas con RCP hasta que ya esté listo el defibrilador? Sí. O sea... ¿O puedes empezar inmediatamente con el defibrilador?
6: Bueno, por esa razón buscamos que haya más personas que conozcan esto, porque ahorita si yo le digo al, al compañero, vete por el DEA. ¿En dónde está el DEA más cercano en este lugar? Si estuviera ahí afuera, sí. mientras van por el DEA, tú te quedas dando compresiones. Claro. Si yo en este momento alguien cayera súbitamente, y ¿cuál es el dato que te haría sospechar? de que es un paro cardíaco súbito ¿Cuál? el desmayo, Claro. inesperado claro. pero alguien que se lleva las manos al pecho y le cuesta trabajo respirar y es mayor de 40 años, lo más posible es que se trate de un infarto y en un infarto ¿qué hago? reposo llama a la ambulancia sí. y si la persona está consciente y no es alérgica a la aspirina se le da la mitad de una tableta de aspirina y que la mastique, ¿con qué finalidad? evitar que se obstruya ese, esa arteria por coágulos esto no cura el infarto lo que lo hace peligroso es que el infarto puede llevarte a fibrilación. En ese momento la persona se desmaya. Y si se desmaya, ¿qué tendrías que hacer si no hay pulso? Inicia con compresiones. Iniciar compresiones mientras llega el DEA, coloco los parches. El DEA indica, descarga. ¿Qué detectó? Fibrilación. O sea, Ahora, por ejemplo...
3: Que Felipe, no, viviera, okay, contigo. No, Mónica, viviera no, contigo. No, por supuesto. Por ejemplo, aquí no, no culpo a la persona que amablemente avisó que se había desmayado mi tío. Pero si esa persona hubiera sabido todo el tinglete, ¿no? De allá, no de encuentra RCT, la llave claro. para el desfibrilador. Él, esta persona, pudo haber empezado con, con presiones. Así de, vete por el desfibrilador ahorita. Encuentren la llave y, y eso es importante y yo empiezo con las manos. Por eso se han
6: iniciado campañas y hemos estado haciendo en Bebemundo sí. campañas de lo que llamamos RCP usando solo las manos. El 4 de octubre vamos a donar el taller de RCP usando solo las manos. Sí Muy bien. Para todos aquellos que se reportan al siguiente número que les voy a dar, les vamos a dar el lugar para que tomen el taller. Eso ya lo hemos hecho cada año. Pero lo que buscamos es que cuando alguien es testigo y no sabe dar compresiones, ventilaciones, aplique la RCP usando solo las manos y con eso es posible que el corazón se reactive. Uh -huh. Si a eso le sumas el tener el acceso a un DEA, logramos que la persona tenga un 74% de posibilidades de que su corazón revierta y tenga un ritmo normal.
3: Ahora dime algo, si ahorita se desmayara Marta. En este momento Lo primero que se nos ocurrirá es ¡Alcohol! ¡Traigan alcohol! Perdida ¡Levántenle las piernas! ¡Pérdida de tiempo! Inmediatamente hay que empezar ¿Qué es lo que
6: hay que hacer? Ajá. En el paro cardíaco súbito Hay dos señales que son importante. Una La persona puede presentar Una respiración agónica <ríe> Uh -huh. O podría tener ciertas contracciones. Por eso es muy importante palpar el pulso en el cuello. A ver, con tu dedo índice y medio, Pálpate el pulso en el cuello. Tu mano derecha, del lado derecho, no la cruces, y la mano izquierda del lado izquierdo. Te vas a dar máximo 10 segundos. Okay. Si en esos 10 segundos la persona no percibes el pulso, inicia Empiezas con compresión. Con compresión ¿no? Si okay. la persona al darle compresiones. ¡Ay! Ay, se queja, suspende, suspende. las compresiones Muy bien. Pero es mejor brindar compresiones Y que no se requieran a que se requieran Y pierdas tiempo Claro, exacto. ¿Sí? Marta. Entonces a esto es lo que le llamamos RCP Y vamos a hacer la donación de estos talleres Lo único que tienen que hacer es mandar un Whatsapp Al 55 48 45 69 68 A ver otra este vez número.
1: Alan, al... Alan ponlo en Twitter Va. Uh -huh. Pero a ver, ¿a qué, ¿para qué mandamos un Whatsapp? Bien,
6: esto es para todas las personas Que quieran asistir al taller gratuito que vamos a hacer el 4 de octubre en nuestras instalaciones para que aprendan a dar compresiones. Lo que tú acabas de hacer sí. con este tipo de maniquís. Y para ello tienen que mandar un WhatsApp al 5548 69 68 Ahorita se los ¿Dale? pongo en Twitter. Aprovechenlo.
1: Y les quiero decir otra cosa. Eh, gracias a Felipe, yo les puedo hacer RCP, sí. respiración de boca a boca, la maniobra, maniobra de... de Heimlich. El torniquete no me quedó tan mal el otro sí, día. Muy bien, con el, el, tornique, empaquetamiento, claro, el empaquetamiento que te me de tomar. Pero les voy a decir de verdad. Todos ustedes que escuchan este programa pueden buscar a Felipe y a su equipo de Salvando Vidas para dar clases y actualización en el colegio de sus hijos. Así es. En el kinder de los niños. A la gente que trabaja en su casa. Tenemos historias de terror, de niños recién nacidos, bebecitos de dos, tres años, que perdieron la vida porque se atragantaron con una manzana y nadie supo qué hacer.
6: Nadie supo. El ¿Cómo va se hace fatal. una
1: maniobra de Heimlich? ¿Qué hacer en caso de un paro cardíaco? ¿Cómo dar RCP Control en las oficinas, en su casa, en la escuela? Todos deberíamos de saber hacer esto, porque nunca sabes en cuándo, quién, dónde, estarás presente en un momento de estos y puede ser la persona que le salve la vida a alguien más. Y ahorita Propio entrando, y extraño.
6: El director de noticias de, de W Radio uh -huh. se acercó y estábamos platicando. Tuvo sí. un evento similar al de, al de tu tío. Y esto fue la semana pasada también en un gimnasio donde una persona súbitamente cayó y no hubo quien diera RCP. ¿Y se murió? Se murió. Oh. Oye, no
1: te digo, si no te sabes el RCP y no cañón. tenemos
6: el acceso. Por eso hoy les podemos donar el DEA en la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Okay.
1: ¿Dónde te marcan si quieren que vayas a dar un curso? No? Al S mo junten a sus vecinas, junten a sus familiares en el colegio de los niños. Ya no sé cómo repetírselos. <risa> y usted le piden a Felipe que vaya y Felipe va.
6: Así es. Mira, es el 55 27 30 10 37. Te lo repito. 55 27 30 10 37. Y en el Face nos Pueden ubicar como grupo SalvandoVidas.com. Ahí subimos videos y también en el portal de Bebemundo Ahí hay videos donde enseñamos cómo la maniobra para casos de atragantamiento Más de 9 millones de vistas en algún video de atragantamiento Quiere decir que incrementamos las posibilidades de salvar vidas Juntos, salvemos vidas
1: de verdad, en Bebemundo no saben la cantidad de contenido que tenemos. Alan, deberías de postear algunos eh, videos ahorita uh -huh. en Twitter y en Facebook. Y si ustedes quieren eh, seguir a Felipe Hernández y a todo su equipo con todo lo que hacen, salvandovidas.com y en redes sociales es...
6: Eh, Twitter, eh, arroba salvando-vidas y el canal de YouTube, Grupo Salvando Vidas, ahí nos pueden encontrar.
1: Te quiero, amigo. Cuídate mucho, más. Gracias, Marta. Kevin, gracias, Moni, gracias, chicas. Hacemos una pausa, regresando la guapísima, espectacular, qué voz, qué guapa, qué divina, Uy. Pela Domínguez es en the house y adivinen qué, va a ser su primer teatro metropolitan. ¿Qué tal? Y vamos a cantar, a reír y acompañarla en su estreno. Totalmente. No se vayan, ya volver
0: este miércoles con Marta de baile, clases de canto, Laces de canto con la voz espectacular de Fela Domínguez.
5: Vete, por donde
0: Solo por W Radio.
5: Hoy de pronto vuelves a llamar. Dices mi vida ¿cómo estás, que no me puedes olvidar. ¿Crees que sigo siendo esa mujer? La tonta que te va a creer, olvídalo yo ya también. Fuiste el amor más grande y lo terminaste por. Por donde llegaste Ya no quiero verte Deja de jurarme que podrías cambiar Vete por donde llegaste Lleva tus palabras Tus dulces promesas Y tu amor para alguien más
1: Es una fe la voz, no, no. la voz. Es que no lo puedo <risa> creer. ¡Me voltó! Aparte, hija, qué impresionante. Qué arreglo, ah, ¿eh? La conocimos sí. con la Big Band México. verdad Cantando ya, Sí, en el, el Salón el de Con el Ernesto Ramos en el Salón de Allá. Luego, pues solamente hicieron casting para la gran producción del Rey León y no había quien hiciera mejor Nala que Fela Domínguez. Qué guapo. Corte a... Vas a ser tu primer metropolitan, hija. No me hija. lo puedo creer. No me lo O sea, creer. siento que te hemos visto crecer. Es que sí, así ha sido. Eres no? nuestro baby. baby. Es que sí. Aparte eres un cuero. O sea, no puedo creer lo guapa que estás. No puedo creer cómo has crecido. No puedo creer tu voz.
7: Marta, ¿Cuántos años tienes, hija?
1: Treinta y tres.
7: ¿Y tú te me conociste a los veintis? No. No, no, a los 25 estrené Rey León, pero ya me conocías no, claro, de la Big 22? Man. Claro, no. la Big veintidós. Sí, veintidós. Que han
1: estado en cada parte de ah, mi carro increíble. Nos da una felicidad sí, sí. cuando Rebeca me dijo, oye, Fela va a ser el. Teatro Metropolitano, la vamos a invitar. Dije 100%.
7: Oye,
3: espérame,
1: ¿cuál, ¿cómo se llama este álbum? Este álbum se llama Con
7: Todo y Caos y salió en febrero, justo cuando yo estrené José El Soñador. Ajá, no ajá. le pude dar la promoción que quería porque yo estaba haciendo teatro. Espérame, es un discazo. No, 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 pero son 10 canciones inéditas.
1: Ustedes saben. A ver, ¿cómo se llama el disco? ¿Un Con Todo y Caos. Con Todo y Caos. Ahorita mismo Exacto. pones la liga, Alan, en Twitter. Eh, para que descarguen el disco en Spotify
7: Spotify, Apple Music, lo que quieran Ahí Pero está, de verdad Con todo y caos Sacar un disco hoy en día, lo sabes, de, con temas inéditos Es muy complejo, entonces me siento feliz, orgullosa Es un viaje por el caos de Pero es de que cabeza. aparte,
1: yo les voy a decir una cosa Ya saben que en este programa tenemos un gusto musical muy particular Quiero que escuchen esto que es de con todo caos. Exactamente. Que es un vibe super RB. RB Whitney 70s. Sí, claro. A ver, súbele, súbele, rulo. ¡No! ¿Te ¿Te ¿Estás cantando en inglés también?
7: Esa canción es Spanglish Ah, Spanglish,
1: Spanglish. Es maravilloso oh, Oye, mañana
7: abrimos con esta canción de Por Pela. supuesto ¿Por qué yo no había oído esta canción? Marta, no sé, tenía que venir para Claro, claro esta canción? Esta canción se llama We Have It All We Have, We it, all. have it All Y la historia es increíblemente chistosa porque yo estaba componiendo con Juan Luis Ayala y su esposa y ella es... Eh, ¿Dónde es ella? Inglaterra uh -huh. Sí eh, Estábamos eh, componiendo y ella habla inglés Entonces empezamos a escribir y juntamos la parte del inglés y el español, nos encantó y salió esta canción.
1: No, no vuelve a subir, vuelve a subir. Venga, es que podría estar escuchando a dos puntos ¿Hija? hija? O sea, sí. es que es totalmente. Totalmente. Rey, ¿no? Podría
3: estar oyendo yo a Ariana Grande, Whitney Houston, a Mariah Carey, quien quieras escuchando a... Hasta Kelly Clarkson. Sí, o sea, te lo entiendes? juro. O es sea, brutal. te voy a decir una cosa, Fela, y te lo digo ahorita Ay, y te lo sea, ¿no dije estás afuera. emocionada que estoy. ¿Qué padre, De verdad. Me imagino estás... que hayas hecho eso. Uh, es que ¿Sabes
1: qué siento yo, hija? Que en español todo mundo hace lo mismo. Esto nunca lo he oído yo.
7: ¿De verdad? Está increíble. No, te lo juro,
1: esta producción yo nunca la había oído en ese estilo.
7: Wow. Bueno, Ay, te no, lo
1: dije, te, te lo dije en el pasillo, te Urbano, lo dije hace unos reguetón, momentos, increíble.
3: Payasada. Estamos ávidos de nuevos talentos. Ávidos de nuevos, talentos, ávidos de nuevos talentos, ávidos de voces nuevas. Tú eres ahora ese parteaguas. Wow.
4: O te sea, de juro, verdad hija. te quiero
3: ver ya con Jimmy Fallon en The sí, Boys, sí, sí. en todos lados, sí. Vela. Y ¡Eres y grande!
7: Estoy tan contenta y verlas así crea, créanme que para mí es eh, y un este regalo. Lo decimos a todo mundo, no, ¿eh? y lo yo lo sé y yo te conozco Somos yo muy he visto, pesadas es, para la música lo sé y que me digas esto porque aparte es un disco que los va a llevar es un viaje catártico, porque es un viaje hacia el amor propio habla de infidelidad, de la ansiedad, de la depresión de que hay días malos, del caos que hay en tu cabeza, pero ámate con todo y caos entonces, creo que es una de verdad es un disco, no es un disco depresivo ojo, porque siempre me dicen, es un disco triste, no, no. es un disco real, donde habla de todas, todos los sentimientos que un ser humano puede vivir ¿sabes? y que a veces sí. estás fatal claro. porque cachaste a tu novio que te puso el cuerno 100%. Claro. entonces, claro. y de eso no estás feliz y contenta, ¿no? entonces es un disco demasiado vivencial y musicalmente estoy súper orgullosa de haber al final logrado algo que, que me guste.
3: Claro. Oye,
1: yo creo que... Oye, y no sucumbir... A, ah, la presión claro, no a la de presión de hacer lo que todo el mundo está haciendo. Eso está muy fuerte. Eso Pero está también... muy fuerte. De, oye, oye eh, eh, Fela, ¿y si hacemos un reggaetón para que pegues? No, no güey, hombre, no, 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 no. Es que no, no es a cualquier precio. Pero sabes
7: qué, también es bien importante mencionar que he estado rodeada siempre de gente que ha creído en mi talento. Se me han cerrado muchas puertas, muchas puertas, muchas disqueras que me han dado la espalda, me han dicho que no o lo posponen. Pero cuando llega Universal y de repente me dicen, queremos que se Pela Oye, aplausos, claro. aplausos para
1: Universal. Aplausos para Universal por Alfredo, reconocer el talento. Mario
7: Contreras, que me dijeron, vas a ser Pela, pero aparte me impulsaron a componer, a escribir, a decir lo que yo quería decir a mi manera. Nunca me impusieron nada, nunca me dijeron, tienes que grabar reggaetón o ponte unos mini shirts, nada. Como tú eres, eso es lo que queremos vender. Entonces, Universal
3: a la vanguardia, como siempre, claro. que hayan
7: apostado a un talento nuevo con un disco como este.
3: Oye, Entonces, ahora...
1: Déjeme decirles lo que pasó en el 2007, antes de la pandemia, entre miles de actrices y cantantes para interpretar el papel de Rachel Marrón en el musical El Guardespaldas, O sea, The Bodyguard. O sea, tú en Whitney Houston. Tú eras Whitney Houston en el Teatro Coliseum de la Gran Vía en Madrid, en España. Y le escogieron a ella. O sea, la voz que tiene esta niña la tiene muy poca gente, ¿eh? Y por lo menos en México... Muy uh -huh. raro escuchar estas voces, ¿eh?
7: Es brutal. Eh, me hubiera encantado que hubieras ese musical. Ay, ese qué musical. triste
1: que no te vi. Aparte, ¿tus papás eran músicos?
7: Son músicos. Mi papá es el director de mi banda. Es el director musical ay, yo, de mi banda. ¡Qué guau! Encéame una foto de
1: tu papá. ¿Quién es tu papá? Mi
7: papá es. ¿Cómo se llama? Beto Domínguez, odia
1: las redes. Ajá, Beto Domínguez, Pero, baterista, no, no. pongo
7: baterista. Es
1: baterista. Qué cool tener un papá baterista. No, 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 pero espera, espera, espera. Ajá, quiero ver una foto de tu no, papá. No,
7: un video. Mi papá es ah, de la batería, fíjate. Ay, ya. Ah,
1: Qué Y maravilla. Toca contigo.
7: Y tu mamá. Mi mamá es corista, pero va a ser fan en este concierto. Y tu papá ¿no? es mexicano. Mexicano. Y mis hermanas, las tres son mis coristas. Son ¡Wow! Y mi primo claro, yo creo es mi hermano. Era que habías venido,
1: habías venido con una de tus hermanas.
7: Y un día viene con mi primo, uno que tiene un afro. Sí, Ajá. cierto. A cantar en, él va a estar en el show.
3: ¿Y no, tu mamá era peor. cantante?
7: Era cantante y es pianista, uh -huh. entonces toda mi
1: familia es músico. Sí,
3: claro, por supuesto. No,
1: bueno, y Rebeca y yo, ¿dónde entramos en tu vida? Exacto. Ustedes son... ¿Pueden,
3: ¿Pueden? No, ¿Es que no puede ser, ¿Pueden dos de tus hermanas cedernos una pieza? Me encantaría, <risa> yo
7: conozco la voz eh, de ustedes y no, es se la pelean. Es espectacular.
3: Pues, ¿sí? ¿Sí?
1: ¿Sí? Canta tú, Hoy
3: no vamos No, a no, no, ¿sí? vas a cantar tú. ¿Vas a no cantar conmigo? tú? Ah, no, 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 tú. A ti sí te respetamos. No, tú vas a cantar. Ok. ¿Cuál? ¿Cuál?
1: ¿Tenemos ahí cantar? otra, no otra cantamos pista? ¿Tenemos una
7: sencilla? Hay un... Uh -huh. Este sencillo del disco se llama Debajo del Agua y es una uh -huh. canción que habla sobre el trastorno de ansiedad. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no la cantamos? No bueno, vamos ¿cómo? a cantar. Si nosotros ¿La... somos cero ansiosas.
1: ¿En, ¿en
3: serio? Yo también. O <risa> o sea, a ver. yo vivo con una ansiedad no, bueno. a tope. Arráncate para disfrutar ver, arráncate. tu voz y a ver nosotros... ¿Pero va a ser hacia capela.
1: ¿O otra No, la pista, ¿no? ¿Trae fondo? ¿Estamos preparados? Sí, sí.
7: ¿Van a cantar conmigo? Obvio, ¿no?
1: Venga. Baby, Te vamos a escuchar. you're on your own. You can do it. Fela Domínguez, Teatro Metropolitan, 28 de septiembre.
5: A veces es difícil salir por la mañana. No es por el frío que empañó la ventana. Es la tristeza que me quita las ganas. A veces me asusta ser de cristal. Y que me rompa tanta fragilidad Un paso en falso y todo acaba mal Dicen que conmigo todo va a estar bien Que solo es cosa de creer Va a estar bien Y dice todo el mundo que solo es cosa de parar Que me podría ayudar Respirar Pero cómo respirar, cómo respirar debajo del agua Sin la falta de aire me quita la voz Y flotar mejor no es mi decisión Cada vez que yo intento llegar a la superficie me arrastran la corriente y salir se vuelve imposible. No sé si esto acabará, si se irá.
1: Hay gente escribiendo ahorita en Twitter ¿En que tienen la piel erizada de escuchar tu voz. Te voy a leer tus mensajes por favor. de amor. Por favor. Transmitan, dice Celet Oye, Cel, estamos en el Facebook y en el Instagram de W Radio. Estamos transmitiendo desde mi TikTok, por si quieren ver. Porque aparte, no solamente es un amor, no solamente es un talento, bueno. es un cuero la mujer. No. no lo puedo creer lo guapa que está. cerrón. Es ¿Vos que 100%. Si ¿Llega
7: con la Oye,
1: dice Val, estoy erizada de pies a cabeza con la voz de Fela. Dice, ella es la chica que apadrinó o algo así, Carlos Rivera. ¿Qué tienes que ver con Carlos Rivera tú? Carlos,
7: yo lo conocí en El Rey León y prácticamente ha sido un gran amigo, eh, él fue el que me, me, por él yo supe de la audición del guardaespaldas, él fue el que me habló, él fue el que envió el video porque yo le dije, bueno, está bien, envíalo y me fui, eh, José el Soñador, él fue el que prácticamente le, te, ellos tenían a su gente y dijo, ¿por qué no propongo a Fela? Me wow. escucharon, para entonces Carlos Rivera siempre ha sido alguien que está muy presente Ay, y me ha ayudado
1: le mando un beso, lo quiero, porque eso habla de la humildad que tiene. Ay, claro. Eh, Monse Tatú dice, gracias por llevar a, a Domínguez Fela, que así se llama en Twitter. Uh -huh. Es de las mejores voces de México. La amo. Estoy escuchando a Domínguez Fela y tienes un fan nuevo. Muchísimas wow, felicidades, qué voz más increíble. Oye, y aquí me están pidiendo una cosa que me desconcierta. Fela. ¿Qué? Que cantes un cover de Whitney. ¿Cantas covers de Whitney? <ríe> Oh my, God, oh my no, God, pero voy a hacer video, voy a hacer video, voy a hacer video. Ok, ¿cuál es? ¿Cuál es? Esa persona me conoce. Yo creo que sí, y, te conoce y esto, muy bien. Yo, por
7: cierto, en el auditorio. Este es Celet Zul. Voy a, a cantar, Celet Zul, voy a cantar en el auditorio. En el, ella en el auditorio, se está sí, yendo sí, al sí, auditorio. Sí, sí, sí. En el Metropolitan voy a cantar a Whitney Houston. Okay. Muy bien.
3: ¿Cuál cantas? A ver, dale. If I
5: should stay. I would only be in your way. So I'll go But I know I think of you every step of the way And I, I will always love you I will always love you you
1: you, you. No, es que esto no, bueno. no puede ser les digo una cosa, denle gracias a Dios que yo no canto con esta niña, porque estaría yo, no, en este bueno. programa no sería Marta en W Radio, sería Marta y Rebeca, Exacto. música y canto en W Radio, Punto y cantaríamos y final. tres horas consecutivas todo, oye, a ver, vas a estar 28 de septiembre, es la primera vez que se presenta Así Fela eh, como cantante solista en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México, y déjenme decirles que hay boletos todavía a la venta. Corran, porque yo creo que va a ser un espectáculo ver a esta niña en vivo. Eh, este año, saben que lanzó su primer álbum, Con Todo y Caos. Pero, Metropolitan, 28 de septiembre. Inviten a sus parejas... Eh, a regalen el boletos, o sea es Kleenex. un sol. Ahorita que pongan en Instagram sus videos van a entender para los que no lo han visto físicamente de lo que estoy hablando eh, los boletos a la venta en las taquillas del Teatro Metropolitan. Ahí es Así un... es, pero hoy tenemos sorpresa. Ay, ¿qué traes? Tengo dos pases dobles.
7: ¡Ándale! ¡Dos, dos pases dobles. dobles! Ok,
1: pero que se lo lleve un super mega fan tuya. Claro, por supuesto, hagamos una dinámica, que se lo gane. A ver díganos ¿Cuándo fue la primera vez que estuvo Fela Domínguez en este programa? Exacto. ¿Haciendo qué? Vino Exacto. aquí con una banda De hecho ya, ¿Qué lo, banda dijimos, fue? ¿Eh? ¿Ya ¿Eh? lo dijimos, ¿eh? Ya lo dijimos Exacto. ¿Qué banda fue? Que fue la primera vez que yo conocí a Fela Ajá, hace 10 años 10 años, años No lo puedo creer o Hasta 15 creo ¿Cómo se llamaba esa banda? Y eh, arrobenla ella es arroba Domínguez fela en Instagram para que la sigan Fela Domínguez en YouTube, Fela Domínguez en Spotify y está también el, el disco disponible con Todo y Caos. Y acuérdense, ID de cuenta cuentaviente por delante, tenemos dos pases dobles. Los dos primeros que me digan, ¿a qué vino Fela la primera vez y con quién vino? Fela, I love you. Me, Toda yo la suerte, estás preciosa, Gracias. te felicito, te aplaudo y qué cosa más hermosa. Y te veo el, el, el
7: miércoles. El, 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 28. El, 28. el 28, que regreso
1: a México porque el 26 es mi cumpleaños.
7: Ah, Ahí,
1: te Ahí está. Y me cantas. Ha, happy, bye. ¿No? Para, ti, eh, para te amo. ti. Te amo. Mil gracias, Fela. Gracias a ti. Súbale, nos vamos con Fela Domínguez y esto del álbum con todo y caos. Adiós. Es tan fácil reír.
5: Mm, Contigo es tan fácil sentir sin complicar. Dejemos respirar este amor.
1: Enchúlame el changarro. 2022 en W Radio.